0: Ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind, bin ich ehrlich. Ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind ähm, und dass das auch dringend erforderlich ist, äh, vielen mehr noch reinzukommen, ehrlich aufzuklären, ehrlich in den Dialog zu kommen und dann aber auch zu zeigen, wie es dann auch funktionieren könnte, ja? mhm. ohne andere Wege effektiv anzugreifen. Das muss jeder für sich selber klarkriegen. Ne? Ja. Ich will niemanden bekehren.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, wieder mal eine deutschsprachige. Heuer ist ja die, die das heurige Jahr hat ja relativ ausgewogen begonnen mit deutsch- und englischsprachigen Folgen, was mich sehr freut. Ähm, witzigerweise drücke ich mir aber schon nur noch englischsprachige Fragebögen aus und versuche sie dann ratzfatz zu übersetzen, aber so, so weit geht's noch. Heute darf ich jemanden begrüßen, den ich aufgrund dessen, dass ich ja aus dem zivilen Bereich komme, vorab gar nicht so im, im, im Kopf, gar nicht so im Visier gehabt habe, den ich aber letztes Jahr kennenlernen durfte in Deutschland. Und wenn man im Diensthundewesen sich etwas engagiert und recherchiert, ähm, kommt man relativ rasch doch auch auf seinen Namen zu sprechen. Ähm, die Rede ist von Björn Wunder, von Burli Canine. Und ähm, ich habe mich ein bisschen Schlau gemacht sozusagen, beziehungsweise einfach gestalkt über die Homepage. Funktioniert das eigentlich relativ gut. Von Bully Canine ähm, findet man ein paar Eckdaten zu den Haupt Hauptprotagonisten. Das ist einerseits natürlich der Andreas Preckel, aber heute soll es um den Björn gehen. Und der Björn ist nach wie vor aktiver Polizeibeamter, im Diensthundewesen natürlich tätig. Deswegen kommen wir ja auch ins Gespräch und hat dort... Mit, mit dem Dual-Hundewesen, ähm, Sprengstoff, aber natürlich auch ähm, der Beißarbeit von Hunden, der Coop-Arbeit von Hunden zu tun. Er ist ähm, Ausbilder im Land Niedersachsen. Bitte korrigiere mich, Björn, wenn ich das falsch ausspreche oder äh, was falsch erwähne. Und ähm, hat noch ein paar spannende Bullet-Points in seiner, in seiner Vorstellung gelistet. Zum Teil auch ähm, Ausbildung bzw. Aufbau der Afghan Border Police Schutzdiensthelfer im privathundesportlichen Bereich und einiges mehr. Ähm, ich weiß zum Beispiel, aber das war ja kein Geheimnis, das habt ihr über die Social Media Kanäle gepostet. Du warst jetzt auch äh, beim World Police Summit in, wo war das, Dubai?
0: Ja, in Dubai.
1: Ja, und ähm, eh, also bitte, bitte ergänz mich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und hallo Björn
0: Moin Flo. Darf ich Flo sagen? Ja, ich... sowieso. Oder also soll ich Florian sagen? Na, sag Flo. <lacht> <lacht> Moin, Flo. Ja, nee, alles richtig. Ich bin dankbar, dass du das auf Deutsch mit mir machst und nicht auf Englisch. Das wäre, glaube ich, eine ziemlich peinliche Veranstaltung. Aber, um nochmal auf Dubai zu sprechen, zu kommen, es funktioniert. Zumindest ja. so, dass man es verstehen und ähm, übertragen kann.
2: Aber
0: ich bin kein Native Speaker. Deswegen okay, bin ich ganz okay. dankbar für die deutsche Version heute.
1: Da geht es uns gleich. Ähm, war aber sicher eine spannende Sache, oder? Hacken wir da ganz kurz ein. Ähm, man, um, du bist ja dort nämlich nicht als Polizist sozusagen gewesen, sondern. Als Ausbilder für Behörden, aber über, über kennen, Wie, wie hat das, wie ist das zustande gekommen?
0: Naja, das äh, muss man schon ein bisschen trennen bei uns, ja. Das eine ist die dienstliche Seite, das andere ist die private, äh, die nebengewerbliche. Ich habe ein Nebengewerbe angemeldet. Ähm, das darf ich auch offiziell so durchführen, ja. Und das ist eben Boli K9. Das richtet sich trotzdem hauptsächlich an Behörden, mhm. aber es ist halt eben privates Nebengewerbe, ne? Und darüber wickelt sich im Endeffekt diese ganze Geschichte eben ab. Also Bodika 9 äh, als private Veranstaltung zu sehen. Mhm, und äh, mhm. das Dienstliche, wenn wir darauf zu sprechen kommen, ist nochmal eine andere Seite. Nur ja. das wird häufig ein bisschen hin und her gewechselt. Ja. Deswegen ja. sage ich das nochmal deutlich. In Dubai war ich jetzt über Boddika 9, da war Büffel ja mit, also Hans Evers. Genau. Wir ja begleitet oder ich ihn begleitet, wie auch immer. Wir sind ja zusammen rübergeflogen. Ja, und dann ja. Ja, haben wir ein bisschen Zeit zusammen verbracht. war eine sehr schöne Veranstaltung. Und das, was die Araber da in die Hand nehmen an. Äh, finanziellen Mitteln, um so eine Veranstaltung da aufzuziehen, ist natürlich schon eine besondere Angelegenheit, muss man mhm. ehrlicherweise sagen. Ne? Also an Ressourcenmangel, den das aktuell noch nicht.
1: <lacht> Spannend. Ja, ich habe es auch cool gefunden, es zu, aus der Ferne zu beobachten ein bisschen. Wir haben ja ähm, den Hans schon dabei gehabt, also Büffel. Ähm, wir haben dabei gehabt den Tobias, den du dort getroffen hast. Tobias war ja gemeinsam mit Graham Edwood vor Ort. Ähm, und, und eine schöne Sache ähm, dass wir da schon auch ein paar dieser großen Trainer, Ausbilder und bis zum gewissen Grad auch Pioniere sozusagen bei uns im Podcast haben ähm, begrüßen können und jetzt endlich auch du. Ähm, was was ja, du hast es schon erwähnt. Ähm, Bullikannen ähm, richtet sein Angebot überwiegend sozusagen an ähm, Behörden, an Leute, die das einfach dienstlich brauchen, im Polizeidienst oder Militär. Ähm, welche Art von Training, Schulungen Bietet ihr dort an?
0: Also, vielleicht hole ich ein bisschen weiter aus. Ne? Das, ähm, ich komme ja ursprünglich aus dem sportlichen Bereich, so hat es ja äh, alles angefangen. Ja? Ähm, mit damals Hannah Schmitz und äh, mit einem kleinen Trainingsteam haben wir. Hunde vorbereitet im sportlichen Bereich bis zur Landesmeisterschaft und auch Weltmeisterschaft, wo Anna dann gestartet ist. Das war so der Ursprung im Diensthundwesen auch, wo das mhm. alles so ein bisschen zusammenging. Und irgendwann bin ich über Burli, also Andreas Preckel, gestolpert, nachdem ich aus Afghanistan wiedergekommen bin. Das ist jetzt über zehn Jahre her im Endeffekt. Und da hat sich mir diese wirklich... Intensive Diensthund-Ausbildungswelt erstmal so richtig erschlossen. Was ist überhaupt möglich? Und mhm. was ist eigentlich für einen richtig gut ausgebildeten Diensthund auch erforderlich? So. Mhm. Ja, und ähm, das ist das, was wir heute oder was ich jetzt heute auch anbiete. Ähm, Modul 1 Grundlagen, Modul 2 erweiterte Dienst und Ausbildung, was wirklich sich auf, vor allen Dingen auf den polizeilichen Schutzhund dann bezieht. Ja, Modul 3 Einsatztaktik, was super interessant ist, ne, was wirklich taktische ähm, Geschichten angeht in der Zusammenarbeit mit dem Diensthund äh, polizeilich gesehen mhm. Ach so auch sonst äh, niemand anbietet, muss man ehrlicherweise sagen. Und das muss natürlich auch äh, Dienst und haltende Verwaltung vorbehalten bleiben, so eine Geschichte. Ja. Aber eben auch ein Modul 4, äh, also Spiel und Vorbereitung und ein paar Vorträge und solche Geschichten machen wir ja auch. Aber die Hauptzielgruppe ist wirklich ähm, Dienst und haltende Verwaltung, angehörig von Polizei, Zoll, Bundeswehr, ne? mhm,
2: In-
0: und Ausland. Und mit dieser zielgerichteten Ausbildung, polizeilicher Schutzhund oder in der dualen Verwendung. Ja?
2: Mhm. Ähm,
0: das ist das, was mir persönlich mittlerweile auch einfach am meisten Spaß macht, weil es so unglaublich komplex ist, dass dieser ganze Sportbereich so interessant und so schön ich ihn auch finde und das nimmt ja jetzt auch über K9 in Sports auch wieder Fahrt auf, diese Zusammenarbeit zwischen Dienst und Sport auch, mhm. was Zucht angeht. Ne? Mhm. Das ist ja eine ganz, ganz alte Verbindung, die ich auch total wichtig finde. Aber voll. der Dienstbereich ist für mich so komplex, dass für den anderen Kram eigentlich nicht viel Zeit bleibt, muss ich ehrlich sagen.
1: Und es ist ja, ist ja ganz ähnlich, viele sind sozusagen vorab im, im Sport gewesen und dann ähm, zu den Diensthunden gekommen. Das heißt, äh, die Sache in Afghanistan, war die damals schon dienstlich oder war die ähm, durch deine sportliche Karriere äh, initiiert?
0: Nee, das war aus Interesse. Ich wollte im dienstlichen Bereich mich mal ein bisschen auch weiterentwickeln, mal was anderes sehen. Das mhm. ist für Landesbedienstete nicht immer ganz so einfach. Also mhm. Es gibt einen Schlüssel, wonach dann eben entschieden wird, wie, welches Land, wie viele Beamte auch ins Ausland schicken darf auf unterschiedlichen Missionen. Die Bundespolizei ist dann natürlich Vorreiter. Ne? Und zu dem mhm. Zeitpunkt waren Sascha Paulsen, wer ihn kennt, ne, von der Bundespolizei, und Sandra Jones, auch eine sehr engagierte und tolle Kollegin auch von der Bundespolizei. Die waren gerade unten. Das waren eigentlich mit anderen Kollegen diejenigen, die das Ganze so ins Laufen gebracht haben in Afghanistan. Und ähm, da habe ich den Kontakt dann knüpfen können und über die beiden äh, konnte ich mich dann in dieses Diensthundwesen in Afghanistan einspielen. Bin ich mit Hund runtergegangen und auch dienstlich. ja
1: klar. Sehr cool. Spannend.
0: Ja, war super interessant. Ja, es war ähm, nicht ganz ein Jahr, was ich dann da war im Endeffekt. Mhm. Und es drehte sich alles darum, die Afghan Border Police, also die ABP. Ähm, mit einem Diensthundwesen auszustatten, was langfristig auch funktionieren kann. Ja, mhm. Das ist das Schwierigste. Keine Infrastruktur, überhaupt gar kein Hintergrundwissen, obwohl es das schon mal gegeben hatte. Ja, mhm. Aber was so die Diensthundarbeit angeht, ähm, nicht viel Vorwissen da. Aber ich habe größten Respekt vor den Leuten, die das da gemacht haben. Ganz, ganz viele afghanische äh, Kollegen, sage ich mal, haben eine extrem hohe Motivation gehabt, Diensthundführer zu sein. Weil die sind da gechast worden, die durften teilweise nicht mal mehr, weil sie einen Diensthund oder einen Hund angefasst haben, durften sie nicht im Speisesaal essen, beispielsweise. Ja.
1: Okay, wow. die mussten ja auch
0: den Code aufsammeln auf dem Gelände. Ja. Mhm. Mhm. Mit, das fanden nicht alle sehr witzig ne? mhm. und ähm, das war schon sehr, sehr interessant. Deswegen die Leute, die es dann effektiv auch langfristig durchgehalten und gemacht haben, waren Leute, die das auch gelebt haben. Die haben sich mhm. teilweise, ihr Palau, was ja das Reisgericht ja ist in Afghanistan, haben die sich teilweise, wenn es dem Hund mal schlecht ging, sogar in den Zwinger gesetzt mit dem Hund und haben mhm. ihr Palau geteilt. Okay. Ja, das war schon beeindruckend zu sehen, was sie auch für eine Motivation und äh, für eine Hingabe in diese Geschichte gegeben haben, ja, gezeigt haben.
1: Und, und das war natürlich sozusagen einfach, äh, äh, sagen wir, religiöse Hürden, die da manche von denen sozusagen einfach eingegangen oder alle wahrscheinlich eingegangen sind, ja. Hundertprozentig. Ja, die waren
0: natürlich da nicht gerne gesehen. Ja? Ja. Auf der anderen Seite, das drehte sich ja hauptsächlich um den um den Spürhundbereich, insbesondere der Sprengstoffbereich. Okay. Und darum ging es ja im Endeffekt, die Sprengstoffhunde da auszubilden. Das wollten sie schon alle haben, so nicht. Auch äh, Internationals wollten das da haben,
2: ja, aufgrund ja, ja. der Gefahrensituation.
0: Aber dafür sich darum kümmern, sich mit den Leuten auseinandersetzen, etwas für die Hunde tun, eine Zwingeanlage bauen, wobei über 40 Grad auch eine Klimaanlage verbaut sein muss, ja? wo die eigenen Kollegen keine Klimaanlage in den eigenen Gebäuden haben, sorgt auch unter Umständen für Neid. Ja?
2: Mhm, klar.
0: Und natürlich auch für Missgunst. Das ist so.
2: Aber es war super
0: interessant, wie gesagt, ja, ich durfte ja. meinen eigenen Dienst schon auch mitnehmen, der hat mich dann die ganze Zeit begleitet, dann ging das über einen Flug von Köln-Wahn nach Thermisch, von Thermisch-Usbekistan, dann rüber ha. nach masar -e Sharif und dann nach Kabul weiter, brauche ich niemandem sagen, also die Leute, die im Auslandsgeschäft äh, unterwegs sind, das sind schon Erfahrungen, die nimmt man Leben lang auch mit, ja. hm.
1: Wäre für Stoff für eine eigene Folge, aber ich, ich möchte gar nicht zu so weit abdriften. Björn, wie würdest du heute deinen beruflichen Alltag beschreiben? Wir haben ja jetzt schon, schon gehört, sozusagen, bulli kennen ist das Nebengewerk. Dein, dein Hauptjob ist nach wie vor bei der Polizei als Polizist, als Diensthundeführer, aber auch Ausbilder. In welcher äh, Balance gehen die beiden Sachen? Bist du überwiegend mit der Ausbildung tätig oder... Hast du noch die, die Hand am eigenen Hund im Einsatzgeschehen auch?
0: Das ist etwas, was ich mir unbedingt erhalten will. Weil ich glaube, dieses, ähm, die Einsatzpraxis, das sollte ein guter Ausbilder niemals in Gänze verlieren. Hm. Ja, weil ähm, es wird den Ausbildern wird schnell nachgesagt, dass sie ja eigentlich nicht mehr an der Basis leben. Und ähm, das ist etwas, was ich zum Beispiel auf gar keinen Fall möchte. Ja. Ich bin jetzt aktuell für, die, für unsere Behörde, die insgesamt 46 Dienstunführer dann umfasst, mit einem guten Team, muss man sagen. Das meine ich mhm. alleine, ne? sondern ich habe ein sehr, sehr gutes Ausbilderteam an meiner Seite, was mich unglaublich freut, sind wir für die Aus- und Fortbildung der Hunde verantwortlich. Ja? Und ich habe durchsetzen können, und da bin ich meiner Behörde auch dankbar für, ich habe einen eigenen Dienstwagen bekommen, habe eigene möglich, also einen eigenen Laptop bekommen und so können wir Ausbildung machen. Wenn aber Einsätze anfallen, Sprengstoffhundeinsätze oder auch Schutzhundeinsätze aus der Freizeit beispielsweise heraus, dann fahren wir die halt auch noch. Sehr na? cool. Da habe ich einen Kollegen, mit dem ich das zusammen mache, Hauptverantwortliche. Wir sind zu 100% freigestellt. Und mhm. wenn wir wollen, dann fahren wir eine Schicht mit oder fahren unsere Einsätze ne, zusammen.
1: Sehr cool. Und, und durch diese Zeit im, im Einsatz, im Inland, im Ausland, sage ich jetzt mal, wir haben ja vorher schon den Büffel angesprochen, hat sich bei dir auch ein Spitzname etabliert?
0: <lacht> Nein, so zum, zum Glück noch nicht und alles andere, das verschweige ich jetzt, das ist vor, vor meiner Hundezeit gewesen. Ich werde einfach nur Björn genannt. Das ist cool.
1: Okay, okay, sehr schick. Du hast den, du hast den Dienstwagen angesprochen ähm, und ich kenne, glaube ich, ein privates Fahrzeug. Wir, wir Hunde sind ja immer daran interessiert, das... Die, die eierlegende Wollmilchzahl zu haben für den Fahrzeug. Was, was fährst du? Und, und wie zufrieden bist du damit?
0: Ich habe mir ein 221 den Ford Neo Custom geholt, äh, also den lang, die lange Version, mhm. weil ich hinten nur zwei Boxen drin habe und ich habe mittlerweile auch zwei Kinder, zwei Kleine, ne, ein <lacht> halbes Jahr und zwei Jahre. Äh, damit ist das Auto voll, auch so ein Ford ja. Neo Custom. Ja.
2: Ja, Aber es geht schnell,
0: noch, ich bin zufrieden. Das passt. Also ja. äh, schraubt da ja auch ein paar Kilometer drauf so im Jahr.
1: Ne? Das stimmt. Und wenn du nicht an den Zweck denkst oder an die Funktionalität, welches Auto würdest du dann fahren?
0: Den gleichen Wagen. Ja.
1: ja, okay. ja. Also ich,
0: bin, ich bin für mich ist ein Auto wirklich überhaupt gar kein Statussymbol, sondern einfach nur äh, ein Gebrauchsgegenstand. Das ich genau, so wie ich bin Fußballfan bin. Ja? Also es gibt so ja? zwei Dinge: ein Auto als Statussymbol. Kann ich nichts mehr anfangen und äh. Äh, Fußball kann ich auch nichts mehr anfangen, bin ich ehrlich. Weil ich glaube, das gibt vielen Kollegen
1: so, die im Einsatz sind. Äh, gibt es einen anderen Sport, den du verfolgst?
0: Ähm, ja, wir machen, weil äh, wir haben lange Jahre äh, Hindernisläufe gemacht ne? so äh, ah. Tough Mudder oder ähm, yeah. Strong Viking, diese Geschichten. Das haben wir über Jahre gemacht, auch mit, mit Kollegen zusammen. Das hat irgendwie yeah. was gemacht. Und ansonsten habe ich hier im Garten habe ich ein Gerüst stehen für ja, eigentlich CrossFit, wenn ich mal wieder hm. dazu komme. Ja. Aber ich habe extra <lacht> einen Garten gestellt, damit ich es nutzen könnte.
1: Genau, damit man, damit man sich jedes Mal selber ausspeist, wenn man nur vorbeigeht.
0: Außerdem sagt Bulli immer fit und gesund durch Sport mit dem Hund. Das reicht.
1: <lacht> Sehr gut. Da gibt es auch ähm, letztes Jahr in Holland, ihr habt das mitgekriegt, weil ähm, zwei Kollegen aus Wien dort am Start waren, beziehungsweise einer am Start war, einer betreut hat, diese Fire-and-Police-Games ist ist so ist eben auch Hindernisparcours mit Hund, aber dann auch Schießen etc. Gibt es so, sowas bei euch? Oder auch, gibt es das behördlich? Wird das gefördert?
0: In, ja, auch das haben wir mit, dienstlich sogar dann. Ja. Ja. Also wir haben es dann noch dienstlich gemacht mit unseren Diensthunden. In Nienburg-Weser äh, von der Polizei Niedersachsen veranstaltet dann in dem Fall. Gab es einen kleinen Lauf, den haben wir äh, jedes Jahr mitgemacht. Der ist cool. nur aus Kostengründen, glaube ich, sogar eingestellt worden. Oh, ähm, dann ne? in, in Belgien gibt es das Ding äh, in unregelmäßigen Abständen und ein Wohnsrecht in Holland. Mhm. Ich weiß nicht, ob das das ist, wovon du sprichst. Ne? Ähm, aber ein Wohnsrecht das sind dann, ich glaube, 10 oder 12 Kilometer und ist genau das mit Schießen und ja. äh, mit, 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 mit einem langen Gang für den Hund. Ja, mit, also im Stockangriff dann nach holländischer Art und mhm, ja, mhm. Ähm, mit Schwimmen, Wassergräben, Dunkelräume, Abseilen teilweise ne, war dabei. Und das macht natürlich unglaublich Spaß. Erstens, ja, zweitens äh, schweißt das auch im Team mit dem Hund zusammen. Ja, und äh, wir sind da auch immer als Team Niedersachsen aufgetreten. Von jung bis alt. Wir hatten teilweise ja. Kollegen dabei, die fast 60 sind und trotzdem immer noch super abgeschnitten haben. Ja. Mein, mein Chef, den ich mal den, meinen Chef in Ehren halten möchte, weil der jetzt letztes Jahr in Pension gegangen ist, okay. Ultramarathonläufer.
2: Oh, okay.
0: Ist, nee, das ist deprimierend. Ja, das? Ist ja. In ist das deprimierend. wenn der vorbeizieht? Genau, wenn er dann <lacht> rückwärts <lacht> läuft neben meinem Herr ja, und sagt, was ist jetzt los bei Kilometer 26?
1: <lacht> ja, ja. Ultramarathon, das ist schon was. Ja. Bei, bei all den Sachen, die du... Bitte, verzeihen. Das macht unglaublich
0: viel Spaß, sage ich, diese, ja. diese Läufe. Ja. Äh, leider wird das dienstlich nicht mehr viel angeboten. Wir hatten mal überlegt, ob wir das ähm, behördlich mal anbieten, aber das ist alleine vom Organisationsaufwand und im Moment ähm, für uns so nicht realisierbar. Aber vielleicht kommt das, wer weiß das. Ja. Wäre ja mal eine interessante Geschichte, mal anzupacken.
1: Ja, absolut, absolut. Und... Es macht ja schon Spaß, allein darüber zu sprechen, aber natürlich, irgendwer muss es organisieren, irgendwer muss es bezahlen. Ähm, das, ist ja, das ist ja auch das, um ein bisschen auszuschweifen, das, was den Hundesport immer, immer schwieriger macht, weil es würde jeder oder viele würden gern teilnehmen, aber wer tragt aus und, und, und wer macht sich die Mühe, solche Events zu veranstalten. Aber da sind wir eigentlich beim guten Punkt, nämlich bei der Motivation und Du könntest dich ja eigentlich auch, sage jetzt mal als Polizist, Hundeführer, Ausbilder zurücklehnen und sagen, du machst eigentlich eh genug. Du hast aber zusätzlich noch das Gewerk nebenher, Familie und 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 dann gibt's es auch ein bisschen Freizeit. Was hält dich motiviert? Warum machst du? Warum tust du dir das an?
0: Ich glaube, von tun, antun kann ich kann ich gar nicht sprechen. Also es ist wirklich so, ähm, der erste Antrieb muss, der allererste Antrieb war im Dienstwohnwesen etwas zu verändern, weil die damaligen, ich glaube, dass wir mit unserer Behörde da, zu damaligen Verhältnissen schon nicht so schlecht waren, mhm. äh, ehrlicherweise, aber... Es war von vornherein erkennbar, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist. Na, und damit will ich überhaupt gern niemanden angreifen, ja? sondern es ist wirklich einfach nur mal, man kommt da als Jüngster rein in eine Truppe ähm, und na klar, man bringt dann Veränderungswillen mit, ja? man will sich da äh, einleben, etablieren und äh, eben auch ähm, mitwirken. Und ähm, so kam das eigentlich, dass man damals wieder Wille, etwas zu verändern und auch um das System zu verbinden bessern mehr oder weniger und das ist eigentlich bis heute geblieben, weil wir sind an allen Ecken und Enden, wo das knirscht und knarzt, wo Schwierigkeiten sind, es geht immer irgendwie besser und das ist eigentlich das ist auf der einen Seite das, was super anstrengend ist und manchmal sehr, sehr nervt.
2: Mhm. Auf der
0: anderen Seite ist das aber auch genau das, was ich persönlich super interessant finde und was einen Ansporn eben auch weiterzumachen. Und als zweites mein Team. Ja, das ist das, was mich jeden Tag eigentlich wieder äh, hochholt, auch wenn ich mal richtig beschissene Tage habe. Ja. Dass ich einfach Leute habe, mit denen ich sprechen kann, offen sprechen kann, wo wir kontrovers diskutieren können, wo wir das von allen Seiten betrachten können, wo wir ehrlich miteinander umgehen und wo es dann trotzdem noch wieder Spaß macht, am Ende zusammenzukommen, äh, abzuliefern ja, und ähm, miteinander zu arbeiten. So, mhm. ja. Und ähm, egal ob das jetzt Body kanons ist oder dienstlich, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Das ist in beiden Fällen dasselbe in dem Fall.
1: Super. Ich denke, das ist äh, das, das, das Team zu haben, ähm, mit dem man gemeinsam natürlich viel mehr stimmen kann als alleine. Das ist, glaube ich, einer sicher einer der springenden Punkte. Ähm, ganz egal, mit wem ich mich da bespreche, die, die allermeisten haben wirklich ein starkes Team hinter sich. Und wie du sagst, wo man kontrovers diskutieren kann, wo auch nicht jeder derselben Meinung ist. Und das, aber ich glaube, glaub, das bringt dann wirklich weiter. Da, da gibt es, ich werde es jetzt falsch zitieren, aber da gibt es ein, ein Zitat von Winston Churchill, das grob übersetzt, wenn, wenn zwei Personen derselben Meinung sind, dann ist einer überflüssig. <lacht> Und ich meine, der hat viele coole Zitate, aber das ist mir jetzt gerade noch so hängen geblieben in dem Bezug. Spannend, ja. Das heißt, das ist die Motivation, was weiterzubringen. Du hast von damaligen Verhältnissen gesprochen, das betrifft jetzt aber nicht die die Novelle im Tierschutzgesetz vom letzten oder vorletzten Jahr, sondern das betrifft jetzt vor 15 Jahren, oder?
0: Ja, genau. Also es ja. war, na klar... Äh ja, auch damals gab es schon komplett unterschiedliche Ausrichtungen. Föderalismus lässt grüßen. Ja? Mhm. Äh, mit allen Bundesländern unterschiedlich. Wir sind jetzt mit äh, sechs Behörden, haben wir in Niedersachsen. Ja? Wir haben alleine bei mir in der Behörde fünf verschiedene Dienstlehrergruppen mit fünf verschiedenen Ausbildern vorher. Ne? Ja. Ähm, jeder hat so seinen eigenen Stiefel, den er fährt. Ja? Ähm, aber in vielen Fällen war es wirklich sportlastig, muss man sagen. Mhm. Also die Ausbildung war sportlastig, auf Gehorsam ausgelegt, auch auf ähm, zivile Funktionalität, was mhm. das reine Beißen angeht. Ja. Mhm. Aber was taktische Aspekte angeht, was ähm, ja, Modernisierung in der reinen Ausbildungssystematik angeht, solche Geschichten äh, für den dienstlichen Bereich, das gab es da noch nicht so viel. Und ähm, das galt ist dann noch anzupacken, ja? weil äh, am Ende des Tages, auch wenn man das immer nicht so, und manchmal neigt man vielleicht dazu, zu, das zu vergessen, ich bin immer noch ein riesiger Tierfreund und ich möchte das mhm. dem Hund so angenehm wie möglich gestalten und trotzdem den echten Einsatz Einsatzmehrwert auf der Straße haben, weil der Diensthund als äh, Hilfsmittel auf der Straße ist Gold wert und das vergisst man auch manchmal, was der Hund das wird immer auf das Be reine Beißen reduziert, so ist das ja nicht. Der Hund ja. hat ja viel, viel mehr ähm, Möglichkeiten eingesetzt zu werden und äh, Facetten im, im dienstlichen äh, Gebrauch, als man das normalerweise so denkt.
1: Ja? Ja. Ich würde da total gern einhacken, aber vielleicht halten wir uns das noch für später vor. Die, die, die Vorzüge des Diensthundes, allein schon von seiner Präsenz manchmal, ähm, um davon ähm, abzukommen. Aber erklär uns, gerade die österreichischen Zuhörer oder, oder auch Schweizer oder alle, die sonst noch Deutsch sprechen, Liechtenstein. Das ähm, hat mich nämlich letztes Jahr kurzweilig verwirrt. Du hast nämlich von den sechs Behörden gesprochen. Ihr seid im Land Niedersachsen, aber es ist die Landespolizei Niedersachsen und die sechs Behörden, die du angesprochen hast, gehören alle zur Polizei Niedersachsen, aber es sind sowas wie... Polizeibezirke oder wie lässt sich das übersetzen?
0: Ja, genau. Also wir haben ja äh Deutschland, verschiedene Bundesländer, jedes Bundesland ist für die Landespolizei erstmal eigenständig verantwortlich mhm. in Ausgestaltung und ähm, grundsätzlich ist das natürlich alles irgendwo ähnlich, ne, strukturiert, aber jedes Land ist auch noch für seine Polizei selber verantwortlich und wir sind als Land Niedersachsen ein riesiges Flächenland, muss man ja auch einfach sagen, riesig äh, in dem Fall
2: mhm.
0: und ähm, da gibt es die einzelnen Direktionen, so nennt das sich bei
2: uns, Polizeidirektionen in den ja. einzelnen
0: unterschiedlichen Bereichen. Und ähm, die sind auch noch mal jede Direktion unterhält ihr eigenes Diensthundwesen. Und das kann mhm. auch in Art und Form unterschiedlich ausgestaltet sein, auch was die Personalstärke zum Beispiel angeht.
1: Herr Stimmkopf, wie viele Diensthunde ihr in Niedersachsen habt?
0: Ja, knapp 250.
1: Wahnsinn. Habt ihr Polizeipferde auch?
0: Ja, ja, ja. Hey. ja. Niedersachsen hat ein Pferd auf dem Wappen. Wenn wir keine Polizeipferde mehr haben, <lacht> dann, <ist> irgendwas ganz, <lacht> dann läuft irgendwas schief. Hast du den ja, Hintergrund? Ja, ja, ja.
1: Das okay. gerade vom, vom ja, Ding ja, verdeckt. Wenn, ne? wenn die die
0: Pferde abschaffen, dann stimmt irgendwas nicht in
1: Niedersachsen. Okay, okay. Na, spannend. Ähm, aber mit den Pferden hast du trotzdem nichts am Hut, oder?
0: Nee, die sind ja zentral in Hannover und Braunschweig stationiert in dem Fall, deswegen... Die sieht man im Einsatz und man kennt sich auch hier und da. Ne? Ja. Aber mit denen haben wir jetzt nicht äh, unglaublich viel zu tun, außer mal für mhm. Trainings- oder Echteinsätze.
1: Ja, ja, was Sinn macht. Okay, noch einmal abseits der Hundearbeit, wir haben vorher über die Motivation gesprochen, aber was ja. füllt deinen Motor? Bist du, also du bist offensichtlich Kaffeetrinker, ich weiß auch, dass du dem einen oder anderen Schluck Met nicht widerstehst. Ähm, wie, wie schaut deine. Deine Diät aus. Oft ist es ja bei uns Hundeleuten ein bisschen schwierig. Wir, wir leben halbzeit im Auto, sind irgendwo unterwegs, schmeißen uns schnell mal ein paar, ein paar Snacks rein oder verfolgst du tatsächlich eine strenge Saftkur, oder? <lacht> Was es alles gibt.
0: Ganz sicher. Nee. <lacht> Nein. Das hat sich spätestens mit den Kindern hat sich diese Geschichte auch erledigt. Dann ist oh, du ja. im, im Dienst und dann kommst du nach Hause und dann isst du natürlich mit den Kindern auch noch mal. Mhm. Das ist eine unglaubliche Ernährungsfalle, in die man da tappen kann. <lacht> ja, nee, also was, was Essen angeht, da bin ich vollkommen tiefenentspannt. Ich werde mal als Teilzeit-Vegetarier bezeichnet, okay. weil ich zwölf Jahre lang Vegetarier war. und Ach, Tatsächlich. Das Einzige wo, wirklich, was mir auch da wieder am Herzen liegt, ist so ein, ein, ein vernünftiger Umgang mit der Thematik Fleisch und mhm. äh, Massentierhaltung. Und, so. mhm.
2: ähm,
0: und deswegen versuche ich mich wirklich auch mal ähm, vegetarisch zu ernähren. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir mal grillen, äh, dann kommt auch mal ein Stück Fleisch auf. den
1: ja. Das ist jetzt nicht das Problem. Ja, ja das, ist, das ist aber äh, eher super wichtiger Themenpunkt. Ähm, ich hab, meine, meine Freundin hat mir dazu gebracht, jetzt während der Fastenzeit bei uns gar nicht gar nicht äh, äh, christlich motiviert, sondern einfach generell einmal diese 40, 41 Tage, ich weiß gar nicht, wie viel es ist, äh, auf etwas zu verzichten. Ich hab mal was für sie aussuchen können, sie sich für mich und sie hat sich natürlich den Fleischkonsum gewählt. Ähm, und es ist eh halb so wild. Also man, man kommt eh gut zurecht, wenn man wenn man die Sachen dann bewusster Selektiert. Ähm, Absolut. Kommt ja auch immer
0: mehr. Auch vegan der Veganismus ja? kommt ja. ja auch immer mehr. Ähm, wobei ich mich da einfach nicht wiederfinde, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja? Also ich akzeptiere alles, ich toleriere auch alles, ja? Ja.
2: Ähm,
0: was diese Geschichten angeht. Ähm, auch auf dem Seminargeschäft ist das ja so. Mittlerweile, Vegan muss ja fest, auch in, wenn du ich biete ja nur hier die Seminare an, ne? da musst ja. du im Verpflegungsplan, musst du äh, vegane Kosten musst du mittlerweile auch einfach fest mit aufnehmen, weil es viele vegane auch gibt. Ja. Ja. Als ich, wann war das? Da war 2001 oder so, ne? da früher 95 bin ich Vegetarier geworden, mhm. irgendwie so, und äh, dann da brauchte man ja nicht dran glauben, dass man ja vegetarisches Essen bekommt, äh, äh, angeboten bekommt, wenn du irgendwo hin essen gehst. Bei der ja Bundeswehr damals durfte ich noch Salate essen.
1: Aha, also, ja. Ich
0: hätte gerne irgendwas Alternatives, Vegetarisches, anstatt das ja. Stück Fleisch. Ja, kannst du ja tauschen. Ja, ja. Da habe ich immer meinen Salat, habe ich von hab den anderen einen Salat gekriegt und ich durfte immer das Fleisch da abgeben oder mal die Kartoffeln als Beilage <lacht> Also da leben wir ja auch in einer Luxuswelt mittlerweile.
1: Ja. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Spannend. Wann, wann fangt dein Arbeitstag an? Bist du Frühaufsteher? Ist es unterschiedlich, gerade mit den Kindern natürlich, wird es wahrscheinlich auch neu, neue, neue Tagesroutinen äh, gegeben haben?
0: Jetzt schaue ich mal auf meine Uhr. Heute Morgen 5.55 Uhr. Jetzt würden andere sagen, oh, so spät. Ja? Hm. Ähm, 5.55 Uhr ist in aller Regel jetzt äh, Schicht mit Nacht. Ja. Ähm, und dann
2: geht es mit dem Kleinen hoch. Okay.
0: Also, früh aufstehen und äh, am Anfang des Tages noch um die Kinder kümmern, äh, bis es dann losgeht äh, zur Arbeit. Wir haben dienstlich jetzt auch wieder äh, drei Ausbildungstage in der Woche, die wir fix haben, mhm. die wir auch bedienen. Und der Rest sind dann Einsätze oder äh, organisatorische Arbeiten, die halt eben auch nicht hinten runterfallen dürfen. Ja? Äh, und äh, am Wochenende hier und da Seminare, so wie gestern Vortrag von Esther, die dankenswerterweise immer wieder bei uns war. Ähm, das fällt ja dann auch alles noch an.
1: Sehr cool. Bei mir ist ganz witzig, ich, ich stehe eigentlich irrsinnig gern früh auf, weil ich, da habe ich zum Beispiel mehr Produktivität, was Computerarbeit oder Lesen betrifft. Ich lese eigentlich ganz gern und jetzt habe ich meinen, meinen jüngsten Hund gerade wieder abgegeben und auf Anschlag fehlt mir in der Früh die Disziplin wieder aufzustehen, weil die großen Hunde, die schlafen danach gerne mal länger. So interpretiere ich es zumindest. Die machen keinen Wirbel, wenn sie nicht um, um Punkt 5 herauskommen. Und, und so schnell hat mich die Gemütlichkeit wieder fest im Griff.
0: Man wird ein bisschen lax hier und da. Ja, Wie ja, jetzt? habe ja. ich fragen?
1: 31. Ach, komm schon. Ja. <lacht> <lacht> Naja, mit 30 geht es bei habe ich mal sagen lassen. Ja, Deswegen...
0: mit 40 wird das wieder besser.
1: Ja, okay. Das ist schön. Das, da kann man sich dran festhalten. Ähm, aber ich habe schon das das nächste Stichwort ausgesprochen, nämlich Lesen. Bist du ein Leser oder mehr ein oder gar nicht? Audiobücher oder Podcasts? Was womit?
0: Ich würde gerne viel mehr lesen. Mir mhm. fehlt, um ehrlich zu sein, ganz häufig die Konzentration. Wenn du den ganzen, also so geht es mir zumindest, ich bin den ganzen Tag in irgendeiner Art und Form geistig aktiv, was, weil das ist ja nicht so, dass du nur für dich selber verantwortlich bist, sondern du bist ja immer in Interaktion mit anderen, mit Kollegen, mit anderen Menschen, musst dich da konzentrieren von allen Seiten, fordert das und zieht das. Und deswegen versuche ich, die wichtigen Dinge mir auch anzulesen und äh, mich da auch nochmal reinzuarbeiten, aber ich würde gerne mehr, als ich zurzeit zeitlich leisten kann. Mhm. Ja. Und was Podcasts angeht, ich bin... Ey, ich bin so ein Analogtyp, habe ich dir ja gerade im Vorgespräch schon gesagt. Ich bin so ein Analogtyp, ja? ich mag das persönliche Gespräch. Ja. Ähm, ich habe mir jetzt im, im Vorfeld dieser Geschichte hier, habe ich mir jetzt mal deine äh, Kino Talk Podcasts auch angehört. Finde ich super, wenn sich Leute da auch ähm, das alles anhören können, aus Interesse wie zu anderen Menschen. Mhm. Ähm, aber ich nutze meine Fahrten, Entweder für Telefonate, das ist fast mhm. immer so. Dann telefoniere ich auch mal sechs Stunden mit unterschiedlichen Leuten durch. Ja. Oder aber ich äh, höre mir Hörbücher an. Okay. Einfach mal geistig auch mal runterzufahren. Ja. Ja. Und da steht im Moment bei mir oben auf der Liste die Zwergereihe, weil die einfach ah. die, machen. die machen. Unglaublich viel Spaß.
1: Cool. Das noch die imi gleich, die Zwergereihe.
0: Von Markus Heitz. Das äh, lohnt sich.
1: Markus Heitz. Ja. Mit AI oder?
0: Nein, mit EI. TZ. E
1: Sehr gut. Es ist, ähm, ich, ich bin nämlich persönlich mittlerweile auch von dem Podcast ein bisschen weggekommen, weil es mir weil, weil nichts mehr so gepackt hat und habe dann angefangen, Hörbücher zu hören, einfach zur Unterhaltung, weil, wie, wie du gesagt hast, man kann einfach mal abschalten. Man muss nicht großartig nach- oder mitdenken. Man kann sich eigentlich einfach ein bisschen bespaßen lassen. Und jetzt habe ich blöderweise gerade. Äh, ja, kein Fachbuch, aber es, es, es geht um Narzissmus und und es ist interessant, man muss ein bisschen aufpassen und ich habe echt keine Lust mehr. Also, <lacht> es ist, glaube ich, ein spannendes Buch, aber ich, ich habe vorher allerlei Krimis gehört, schwedische und dänische Krimis und ähm, das, das, das war bei, bei langen Autofahrten auf jeden Fall etwas ähm, vergnügsamer.
0: Was ich mir auch anhöre, was ich zum Beispiel super interessant finde, das, was du auch sagst, so Sachbücher. Ne? Ja. Ähm, ob das jetzt ähm, Führungshörbücher sind ja? Ja. oder ähm, Hundegeschichten, also so Hundehörbücher, äh, Hunde das ist durchaus auch mal interessant. Aber da bin ich meistens wirklich außerhalb der Hundethematik unterwegs, mhm. ähm, ähm, um, um auch da weiterzukommen. Das ist so. Äh, wenn du mich fragst, im dienstlichen Bereich dieses, dieses Thema Diensthund, und auch das Dienst und Wesen ist für vielleicht das Komplexeste im, im, Polizei, im Polizeialltag, mhm. weil in der Polizei überhaupt was du machen kannst. Weil du immer das Tier hast, du hast das Menschen, du hast die Menschenführung, du hast die, die Hundeausbildung, ja, du hast die taktischen Aspekte, du hast alles dabei. Und deswegen macht es das so unglaublich interessant. Ja. Und da gehört halt eben diese zwischenmenschliche Komponente. Das ist auch mal nicht ganz einfach. Und da hm. ist es vielleicht mal ganz interessant, auch mal sich da ein bisschen einzuhören.
1: Gibt es da was Konkretes, das du empfehlen konntest?
0: Ähm, Ich hab, muss ich selber jetzt mal reingucken. Ich habe drei, vier äh, Hörbücher, die ich mir da angehört habe, was... was ähm Führungskompetenzen, nicht. ich habe keine offizielle Führungsfunktion, ja? mhm. also das will ich auch mal dazu sagen, ich bin ja Hundeausbilder, ja. Ähm, aber das fällt gerade bei uns eben im Dienstlichen so ein bisschen hinten runter, dass eben zwischenmenschliche Geschichten, Führungskompetenzen da eben auch äh, mit dazugehören, ja? weil mhm. irgendwo musst du die Leute ja mitnehmen, da reicht ja nicht, wenn du die Hunde ausbildest. Ja, du musst Klar. ja auch, äh, gerade wenn du Anfänger bekommst, ja, im Hundesport ist das ein bisschen was anderes. Also das sind Leute, die sich wirklich auch äh, freiwillig, Vollzeit mit Hundeausbildung beschäftigen. Wir kriegen äh, super motivierte junge Kollegen, aber es sind halt in erster Linie auch erstmal Schutzleute. Ne? Mhm. Mit ganz an diesen unter ganz anderen Voraussetzungen eingekommen und mhm. haben ganz andere Vorstellungen teilweise auch noch ähm, keine Hunde, keinen Hundekontakt groß vorher gehabt. Ja? Mhm. und äh, die musst du natürlich erstmal auch im Vorfeld schon was Hospitationen angeht, musst du dir auch erstmal geistig mit auf die Reise nehmen und sie realistisch vorbereiten, was sie eigentlich erwartet.
1: Ja. Lass mich da kurz einhaken, du hast gesagt, das sind im, im, im Regelfall Schutzleute. Du sprichst jetzt aber nicht von Leuten, die aus dem Schutzdienst kommen, sondern von der Schutzpolizei oder?
0: Ja, ja, ja. Das, wird, ja. das wird langläufig als, als Polizeibeamter.
1: Genau, okay, okay. Nee, weil Das sind doch Begrifflichkeiten, die dann äh, länderübergreifend ein bisschen unterschiedlich ja. ähm, verstanden werden. Björn, gibt es seitens oder von der Literatur kommend oder vielleicht von, von den Jahren vorher, ähm, von, von Leuten, die dich trainiert haben, die dich sozusagen ähm, vorangebracht haben, oder von ganz jemand anderen, irgendwelche Zitate, die du im Kopf hast, die du auch dann gerne deinen ähm, Auszubildenden weitergibst oder die du einfach äh, regelmäßig dir selber vorsagst. Auf jeden Fall. Kannst Kann du eins machen? Ja. Muss man muss aber nicht. Scheißen.
0: Okay. <lacht> Wer hat's gesagt? Duoli. Ja, okay. Kann man schon so machen, aber ist halt scheiße. Ja, so Spaß ist halt mal, das Ja, klar, klar. Also von daher, ähm, nein, ansonsten ähm, Zitate, gar nicht, gar nicht groß. Ich habe äh, im Endeffekt, wenn man wenn ich mal so zurückdenke, das war ja gerade, wo du sagst, Leute, die einen beeinflusst haben, die einen ähm, eben auf der Reise dann auch begleitet haben bis jetzt ähm, und einen dahin gebracht haben, wo man vielleicht jetzt auch steht. Ähm, das waren im Endeffekt... Erstens mein alter Chef, der mhm. jetzt in Pension gegangen ist, der ein unglaublich äh, leistungsorientierter Mensch war. Ne? Und äh, da könnte ich dir überhaupt gar kein Zitat sagen, ne? weil der mhm. einfach, der ist nicht so ein Stereotyp. Mhm. Ja? Mhm. Das war einfach ein Mensch, den ich menschlich total. Gerne mag, weil er sich um wirklich jeden Gedanken macht zwischenmenschlich, wollte jeden mitnehmen und war trotzdem unglaublich leistungsorientiert. Dem hat man ganz viele Dinge nachgesagt, von denen nicht mal 5% richtig sind. Mhm. Ja, aber wer ihn wirklich gekannt hat, das war einer, der sich unglaublich viele Gedanken zwischenmenschlicher Art gemacht hat. Nicht der geborene Kynologe, sicherlich nicht. War ein Hunde, richtig, richtig, guter Hundeführer. Ne, hat unglaublich viel. Der 30 Jahre hat er im Diensthundwesen verbracht. Ne,
1: okay. Wow.
0: Ähm, hat ganz, ganz viele Einsatzerfolge rangezogen ja, äh, mit seinem Diensthund. Aber war halt ein Zwischenmenschlich sehr guter mhm. in meinen Augen. Ne? Mhm. Ähm, auch zu denen, wo man vielleicht gesagt hat, okay, die da kann man sich vielleicht nicht, er hat jeden versucht mitzunehmen und das hat mich äh, beeindruckt, ja, auch wenn ich mal fast die Fahne oder die Flinte ins Korn geworfen habe und gesagt habe, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf, war er derjenige, der gesagt hat, reiß dich zusammen, du bist jetzt da in deiner Funktion, in deiner Verantwortung, also werd dem auch gerecht und lass uns gemeinsam Lösungen finden für jeden Einzelnen, fand ich sehr gut, der hat sich das Leben nicht leicht gemacht dadurch, Okay. Na, und äh, was das Zwischenmenschliche und auch das Organisatorische angeht, war ein super Organisator, ne? der war immer sehr planvoll. Und das zweite, oder der zweite ähm, große, na klar, Bulli, der mich halt äh, kynologisch da mitgenommen hat, der mhm. die Dienst und Ausbildung für mich komplett neu strukturiert hat, muss man sagen, in dieser Zusammenarbeit mit Büffel und Esther dann ja auch, ne? die da immer auch wissenschaftlich dann hi im, im Hintergrund sind, ähm, aber ein so hervorragenden Handwerker an, in der Arbeit mit dem Hund und fachlich so gut drauf, und das so zusammenzubringen, weil du hast ja entweder die Wissenschaftler oder du hast die Praktiker, mhm. ja, die treffen sich dann meistens eher nicht in der Mitte. Mhm. Ja, und du hast ganz wenige, die beides wirklich gut können. Ja. Ja. Und ja. er ist einer der ganz wenigen, glaube ich, die das wirklich beides richtig drauf haben. Ja, und das da, Andreas auch,
1: meinst du jetzt? So ja, genau, Andreas. Ja. Ja. Ne?
0: Und ähm, das hat mich eben auch beeindruckt. Mhm. Ja, und das ist ja auch das, was Esther und Büffel zum Beispiel so unglaublich wertvoll macht. Esther als Wissenschaftlerin und Büffel als Einsatzpraktiker und mhm. die beiden ne, äh, im Team äh, unschlagbar, wirklich, ja. muss man ja sagen, ja. Ja. weil das Wissen alleine, das Verständnis füreinander da ist. Ne? Und mhm. Rudi hat das dann in einer Person vereint und hat dann gesagt, alles klar, ähm, er möchte beides abliefern, möchte ein Puls der Zeit sein, was die wissenschaftlichen Erkenntnisse angeht und möchte trotzdem handwerklich halt in erster Linie abliefern, weil woran werden wir bemessen? Wir, wir bilden Diensthunde aus für Diensthundführer und das ist eben nicht wie im Sport. Wenn es nicht klappt, habe ich halt eine schlechte Prüfung gemacht. Mhm. Nur bei uns ist das so, wenn es nicht klappt, dann kommt es zu körperlichen Verletzungen unter Umständen im, im Echteinsatz. Und das können wir als gute, verantwortliche Diensthundenausbilder, können wir das ja gar nicht wollen und auch nicht äh, ähm, durchgehen lassen. Also wir müssen mhm. ja schon das Bestmögliche dafür tun, dass wir die Leute gut vorbereitet in den Einsatz schicken. Na ja, klar. Ja, und das hat mich genauso äh, beeindruckt.
1: Das waren jetzt zwei wunderbare Beispiele aus schon aus deiner Tätigkeit mit, mit den Hunden. Wie, ist es, wie bist du eigentlich zum Hund gekommen?
0: Wir haben über meine Eltern schon, also meine, wir hatten damals, wir haben in einer Grenznähe gewohnt, ne? ähm, ich, ich darf das nicht so laut mal sagen. Ich bin eigentlich so ein kleiner Revoluzzer aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg. Jetzt kommst du aus Österreich und weißt das wahrscheinlich nicht. Lüchow-Dannenberg war der am dünnsten besiedelte Landkreis der Bundesrepublik
1: Deutschland. Okay.
0: Ja? Und ähm, da wollte man damals ein Atomendlager hinbasteln. Hm. Und da sind alle Leute jahrelang massiv auf die Straße gegangen, bis das dann irgendwann gekippt wurde. Mhm, mh. Deutschland ist ja jetzt auch ausgestiegen aus der Atomenergie und da wird ja auch äh, kontrovers darüber diskutiert. Mhm. Nürnberg war auf jeden Fall immer so ein kleines Nest von Widerständlern. Okay. Und da bin ich groß geworden.
1: Okay, die, die Gallier unter den Deutschen. Genau, die,
0: das kleine gallische Dorf da irgendwann. Ja. <lacht> so, und ähm, wir hatten auf jeden Fall als ersten Hund einen alten DDR-Grenzhund ne, mhm. aus alten deutschen Schäferhundlinien. Und mit dem hat mein Vater damals schon gearbeitet und so war okay. im Endeffekt schon, ich glaube, da war ich sieben, sechs, sieben, haben, seitdem habe ich eigentlich immer Hunde gehabt.
1: Sehr cool. Und das ist jetzt doch ein paar Jährchen her. Gibt es irgendwas, das du nach wie vor in der Arbeit mit Hunden als, ich möchte nicht sagen besonders schwer, aber... Etwas, das nach wie vor bei jedem weiteren Hund eine Form von Herausforderung ist, wo du da denkst, pa, das, das, wird nicht leichter.
0: Inwiefern meinst du das jetzt?
1: Keine Ahnung, ist es, ähm, sei es das Training oder, oder keine Ahnung die die tägliche Routine vom Zwingerputzen bis Kacke aufheben, gibt es irgendwas, das du einfach denkst, ah, das da dafür Sozusagen, wenn es das nicht geben würde im, im Zusammensein mit Hunden, wäre es mir egal. Ist es äh, Grundgehorsam oder besondere Sequenz in der Beißarbeit oder beim, im Spürhundewesen, warum, warum weshalb man. Äh, ich
0: glaube, über die Dinge, über die man sich auch heutzutage alles Gedanken macht, ähm, was den Hund finde ich total wertvoll und ich kann auch von dem, was wir jetzt so umsetzen bei uns, ja, egal Nasenarbeit, mhm. Gehorsam, Schutzdienst, Zivilarbeit, ja, ähm, das alles hat seine Wertigkeit und alles ist irgendwo wichtig. Ne? Ähm, der tägliche Gassigang, das ist was, das bringt <lacht> wir sparen.
2: Ja. ja, und das meine ich jetzt nicht böse. Und nicht,
0: weil die nicht die Zeit haben mit, mit ja, dem Hund, ja. weil ich das genieße. Ich gehe zum Beispiel auch super gerne mit Hund laufen, ne? mit beiden ja. Hunden. Ja? Ja. So, dann ab in die Walla Pampa, hier im Moor nebenan ne? Wir wohnen ja in zugezogene Friesländer. Und äh, dann geht es hier ab ins Moor und dann kann ich hier laufen mit beiden Hunden, frei. Außer in äh, der Wohnsätze aber frei. Ja. Ja. Äh, mag ich total gerne. Aber der reine Gassigang ja. ist eigentlich so ein bisschen vertane Zeit, mhm. die mir aktuell fehlt.
1: Ja, ja, ja. ja, witzig. Äh, ich glaube, der vorletzte mein Kollege Chris, der ja auch bei der Wiener Polizei Dienst und um die Ausbilder ist, ähm, hat, glaube ich, das Gleiche gesagt. Also die Gassi-Zeit, die, die Gassi-Phase Gassi ist zum, zum gewissen Grad wertlos, sagt er, wo er auch gesagt hat, dass es für einen Hund oft überhaupt keine Spannung birgt, sondern es ist eigentlich nur entleeren und, ja. und wieder retour. Ja, so. ja.
0: also es ist so... Äh, ich bin ursprünglich in meinem ersten Dienst jeden Tag zweieinhalb, drei Stunden ich spazieren mhm. weil ich es einfach schön fand, mit dem Hund äh, auch draußen mhm. unterwegs zu sein. Jetzt, wo die Zeit immer enger wird und ich habe hier das Glück, hier ein riesen Grundstück auch zu haben, ne? wir haben ja nur auch zwei Hunde, mhm. ne? die flitzen draußen den ganzen Tag äh, umher, äh, zusätzlich dann zum Dienstlichen und äh, auch zu dem, wenn wir draußen äh, spazieren gehen oder Gassi gehen, hier zu Hause, ganz ehrlich, mache ich das nicht mehr so häufig. Dann schnappe ich ja. mit und laufe, aber so einen reinen Gassigang, den gibt es so hier nicht mehr so.
1: Kenne ich. Früher <lacht> mit meiner ersten Hündin, das waren stundenlange Spaziergänge, damals noch in Tirol mit mehreren hundert Höhenmetern. Und seit, seit ich den deutsch Kutzer gehabt habe, war das Spaziergang einfach weniger entspannt. <lacht> da ist dann halt jagen gewesen, das hat er super gefunden, ich nicht. Und so ist eins zum anderen gekommen. Aber gut, ähm, thementechnisch wieder ein, ein kurzer Sprung von den Hunden weg oder? Ja, ist relativ, es geht ja schon im Großen und Ganzen immer um die Hunde. Aber Björn, was denkst du, hat dich in deinem Schaffen erfolgreich gemacht?
0: Das ist schwierig. Da muss man erst mal schauen, ist man denn wirklich so erfolgreich? Ja,
1: ja wie definiert man Erfolg? Ja, klar.
0: Genau, wie definierst du jetzt Erfolg? Ja? Ähm, ich glaube schon, dass die letzten Jahre dazu geführt haben, dass ich mittlerweile ein bisschen Einfluss nehmen kann, zumindest örtlich begrenzt auf meine Behörde, dass ich da ein gewisses Mitspracherecht habe, hab, was äh, Ausbildung und Erfordernisse auch angeht. Und über Bulli K9 eine super Möglichkeit bekommen habe, mich zu vernetzen und auch andere Leute kennenzulernen, auch komplett über den Globus, was super interessant ist, was man vielleicht als Erfolg werden kann, weiß ich nicht. Ich finde das einfach nur super interessant. Ähm, und Erfolg finde ich hat immer sowas was anrüchiges, so, so selbstdarstellerisches, ne? mhm, ähm, und, und darum geht es mir überhaupt nicht. Sondern es ist wirklich das Interesse, was dahinter steckt, ja? Und der Wunsch auch immer noch Input zu bekommen, ja? Das mhm. ist natürlich schwierig für einen Trainer so ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn du den, wenn du immer nur auf Output gestellt bist und Leute äh, eben weiterbringen möchtest, selber auch noch wieder zu nehmen und auch so offen zu bleiben, dass du halt dich immer selbstkritisch hinterfragst. Ähm ich glaube, die letzten Jahre, die sehr schwierig waren in, in diesem Generationenwechsel, den wir haben, wir haben viele alte, wirklich gute Handwerker, Mhm. Ähm, die wir nicht nur dienstlich, auch so im privaten, glaube ich, haben wir gute Handwerker, die über Autodidaktik gelernt haben, äh, mit Hunden umzugehen, die ein super Gefühl für Hunde haben, die das überhaupt nicht erklären können, was, was sie da mhm. eigentlich machen, aber sie machen es intuitiv und äh, mhm. liegen damit auch oftmals sogar richtig. Ne? Ähm, auf der anderen Seite äh, ist sie. Dieser Fortschrittswille, ja, dieses äh, Hinterfragen, warum Dinge passieren, auch strukturiert Dinge anzugehen, das äh, geht Ihnen dann manchmal ein bisschen flöten. Das haben Sie auch einfach häufig nicht. Ähm, da kommt jetzt die junge Generation, die in meinen Augen auch behördlich bei uns, wir, bei uns ist das ja auch so, jeder ist ja jetzt auch studiert, ne? jetzt kriegen wir hm. die ganzen jungen Hundeführer, sind äh, junge Studierte, ja? das wird uns hm. oft kritisch gesehen, ne? aber ähm, die sind super strukturiert, die sind super, ähm, wollen alles verstehen. Na, bevor sie Dinge machen, na, sind äh, unglaublich kognitiv unterwegs, sehr viel mit, mit dem Kopf, äh, denken viel, auch in der Arbeit selbst, ja, ähm, verlassen sich da viel weniger auf ihr Bauchgefühl, sondern sind ja. halt eben äh, sehr belesen auch, ja, wollen diskutieren viel, was auch überhaupt nicht negativ gemeint ist. Das ja. sind zwei Welten, die bei uns häufig so aufeinanderprallen und ich glaube, diese, diese Schere, die sich da aufgetan hat für mich, ne, die hat mich wirklich weitergebracht, weil ich mhm. äh, in der Pflicht war, beides zu verstehen und die positiven und auch negativen Seiten von beiden zu betrachten und so ein bisschen jetzt auch in meiner Funktion mit allen so ein bisschen zu moderieren, weil ich bin fest der Überzeugung, dass... Dieser Wechsel auch in der Ausbildungssystematik ohne dieses Bauchgefühl der Alten, die, das Erfahrungswissen der Alten und mhm. ohne den Fortschrittswillen und das strukturierte Denken und das Nachfragen der Jungen nicht funktioniert. Mhm. So muss man dann irgendwo zusammenkommen und da bin ich aktuell äh, in so einer Zwischengeneration, sage ich mal, behörde ich mhm. jetzt vor allen Dingen, in so einer Zwischengeneration, ähm, die da eine große Aufgabe hat, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und ähm, wenn man jetzt mal betrachtet, alleine was das behördliche, auch, auch private Engagement von Burdi, von Büffel, von Esther, die ja diese Diensthundgeschichten halt bedienen, die da eben auch führend sind, ähm, in welchem Alter die sind, und das meine ich jetzt auch nicht so, dass sie äh, <lacht> alt sind, ja, ja yeah, sieht sie, irgendwann ist das Ding auch vorbei, ne? ja. dann werden sie auch aussteigen. Und ähm, was bleibt dann? Da muss man jetzt viel abgreifen, damit das Wissen, was da vorhanden ist, eben nicht verloren geht. Und äh, die Bemühungen habe ich mit meinem Team, dass wir so viel abgreifen aktuell noch, äh, wie es geht, um das dann an die nächste Generation auch eben wieder weiterzugeben. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was äh, mich am meisten geprägt hat so in den letzten Jahren, diese Ambivalenz zwischen Jung und Alt.
1: Gibt es da einen, einen, ich möchte jetzt nicht sagen einen Appell, aber gibt es da was, was du der jetzt der nachkommenden Generation gern sagst? Ich, kann, also ich, ich zähle mir auch schon noch, oder noch zu den Jüngeren. Und ich kann mir erinnern, in der Zeit, wo ich viel gelernt habe, viele Ausbildungen gemacht habe und, und ich sage jetzt mal theoretisch bewandert war, aber natürlich die Erfahrung im Schaffen nicht auf dem Buckel hatte, hat mir das zum Teil frustriert bis fast schon wütend gemacht, dass ich sie, dass sie Leute sehe, denen ich zum Teil nachgeeifert habe oder, oder eben genau in die andere Richtung nachgeeifert habe, aber die haben ein Handwerk betrieben und die haben, die haben Sachen geschaffen, über Jahre hinweg Erfolg gehabt in der Ausbildung und Führen von Hunden und haben, haben aber all dieses Hintergrundwissen nicht gehabt. Und das hat mir irrsinnig frustriert. Und mittlerweile, sage ich jetzt einmal doch, nach 12, 13 Jahren Hundearbeit, wo ich ein paar Jährchen Erfahrung selber schon habe, bin ich einfach jetzt in der Lage, ein bisschen mehr zu spüren und auch das, das Bauchgefühl herauszulassen und nicht immer nur, also ich bin, wir haben uns ja kennengelernt, wo, wo, wo ich auch selber versucht habe, den, den Plan ähm, zu beschreiben, den ich in unterschiedlichen Trainingsarten ähm, verfolge und natürlich, Manchmal muss man einen Plan über den Haufen werfen. Anders ausprobieren oder neu schreiben, etc. Jetzt kann ich mich, glaube ich, gut in das hineinfühlen, was, was da, was, welchen Frust der junge Hundeführer haben. Was, was möchtest du denen mitgeben?
0: Ich habe mich damals immer die alten, die alten, ja, die, alten, die erfahrenen Hundeführer, ja. haben damals, es war nicht immer alles scheiße und wir machen nicht alles genau. schlecht. Ja. ja, haben die immer gesagt, wir machen nicht alles schlecht. Und dann habe ich immer gesagt, ihr macht aber auch nicht alles gut. Ja. Ja? Und ähm, den, den geiler Break auch so. Ja? Normalerweise laufen Hunde rein. <lacht> Machen wir, können wir ja da anfangen im Endeffekt, wo ich stehen geblieben bin mit den, mit den Alten. Wa?
1: Genau, es war, es war sozusagen die, die Alten, die gesagt haben, nicht alles, was sie gemacht haben, war schlecht und, und der Gegenspruch war sozusagen, aber auch nicht alles war gut. Und, und die Schere sozusagen, die, die du erfasst hast, wo du, oder diesen, wo du diesen Spagat gewagt hast, ähm, zwischen, zwischen Alt und Jung auch zu vermitteln und, und das, das Wichtige, Gespräch zu leiten. Ja? Nimmst du nimm's
0: wieder auf, ja. Das, Wicht, das Wichtige ist, glaube ich, an dieser ganzen Geschichte, dass man den Alten vermittelt, dass ähm, Veränderung notwendig und erfordert, wirklich erforderlich ist, um zukunftsfähig zu bleiben, weil ähm, mhm. Wissenschaft bleibt nicht stehen. Ich glaube, in den letzten 15 Jahren hat sich einfach so unglaublich viel getan, was Hundeausbildung im Allgemeinen angeht, was wissenschaftliche Hintergründe, was Tierschutzkonformität, was auch den, den gesellschaftlichen Wandel angeht äh, im Hinblick auf, auf äh, Tierschutz. Ähm, konforme Ausbildungsmethoden, ja, was ähm, den Hund als Sozialpartner auch angeht. Ja, das, hat, das ist ja nicht nur im privaten Bereich, das ist ja auch im dienstlichen Bereich, muss man ja ehrlicherweise so sagen. Und ähm, der Hund ist ja nicht mehr nur ein Einsatzmittel und ein Hilfsmittel der körperlichen Gewalt, das ist mittlerweile wirklich ein Sozialpartner, der mhm. äh, im Haus mitwohnt, so wie hier mit, mit den Kindern. Ne? Ähm, zwei Kinder, die beiden Hunde sind halt auch mit eingebunden. Ja? Ähm, da das ist heute so. Und das, den, diesen Dingen gilt es auch eben Rechnung zu tragen. Aber den Jungen muss man eben auch sagen, ähm, worum geht es. Ja? Und ähm, es geht, am grünen Tisch wurde noch nichts gewonnen. Ja? Man kann diskutieren und man kann noch so belesen sein, wenn ich keine Hunde in der Praxis ausbilden kann, weil ich kein Gefühl dafür habe, ja? ähm, dann bringt, einem, bringt das niemandem etwas. Ja, dann ist das für den Sport nicht schlimm, aber im dienstlichen Bereich ist das sehr wohl dramatisch. Und dann neigen Menschen ja auch eben dazu, Dinge für sich zurechtzurücken ja, ähm, und zu versuchen ja. zu argumentieren ähm, und sich die Dinge so ein bisschen zurechtzulügen, ja, ähm, damit das halt eben alles für sie passt. Ja? Mhm. Und dann, dann oder erwarte ich von beiden Seiten, von den Jungen, dass sie das Alte respektieren und die Erfahrungswerte schätzen und erstmal selber eben auch Hunde ausbilden und Echteinsatz führen, bevor sie sich da in irgendeiner Art und Weise wirklich äh, Krieg außer es geht um zwischenmenschliche Geschichten. Ne? Ja, da muss ja. man sofort äh, intervenieren. aber. Ja. Ähm, ähm, alles andere, da muss man erstmal selber Erfahrungswerte sammeln, bevor man sich überhaupt dazu äußern kann. Mhm. Das ist ja auch im Rahmen dieser tierschutz Tierschutzhundeverordnungsdiskussion das große Problem, dass Wissenschaftler ohne wirklichen äh, praktischen Background sich zu Dingen äußern, ähm, von denen sie wirklich effektiv keine Ahnung haben. Wenn sie auf dem reinen wissenschaftlichen Bereich bleiben, ist das alles gut. Wissenschaftlich kann ich überhaupt nicht mitsprechen. Ich bin Praktiker. Ja? Ja, ja.
2: Ähm,
0: da kann ich nicht mit argumentieren. Aber ich kann meine praktische Seite darstellen und auf die versuche ich, mich zu begrenzen. Ich sage eben nicht, ich bin Hobbywissenschaftler, sondern ich sage, ich bin Praktiker. Er versucht, so viel, wie es irgend geht, in die Ausbildungspraxis mit zu übernehmen, ohne dass dabei unser Einsatz, Einsatzmehrwert auf, auf der Strecke bleibt. Ja? Ja. Und das erwarte ich von den Wissenschaftlern. dass Sie sagen, das ist die Sachlage, was könnt ihr davon nutzen und wo treffen wir uns, wo geht es und wo nicht? Und dass niemand ähm, für sich versucht ähm, zu festhalten, dass sein Seins die einzige Wahrheit ist. So ist es ja nicht.
1: Ja. Auch das ist natürlich ein Riesenthema, ähm, <lacht> worüber wir uns lange unterhalten könnten. Die, 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 die Gegebenheiten, die, die Entscheidungsträger, die zum Teil einfach auch einfach politische Entscheidungen treffen, ohne die Funktionalität zu hinterfragen, ohne die Bedarfsträger zu interviewen. Ähm, da bewegt aber, sich,
0: wenn wir schon da bei dem Thema sind, da bewegt sich ja sehr viel in Deutschland aktuell. Du wirst das ja verfolgen, in gewisser Weise, und ich bin da ja auch ein bisschen mit eingebunden und ähm, kriege da eben auch viel mit. Das ist erstens super interessant. Ähm, das ist auch super erforderlich, dass man über viele Dinge spricht, das sehe ich auch so. Also ich sage nicht, das macht in Gar keinen Sinn und das ist auch überflüssig und diese Diskussion ist, ist, ist schwachsinnig. Das, so kann man das nicht sehen. Das ist halt über Jahre auch ein bisschen vor sich hingepüren. Man hat das so hinplätschern lassen und man hat das halt eben auch verschlurt, sich mit der ganzen Thematik auseinanderzusetzen. Und jetzt trifft uns das auf einmal. Der Werdegang, wie sich das entwickelt hat, das ist Kernschrott. Ja? Ja, ja. Da hätte man im Vorfeld schon viel mehr drüber sprechen müssen, aber jetzt sind wir gezwungen, Dinge zu verändern und ich hoffe inständig, dass man einen Weg findet. Ja? Wir haben auch Dinge angepasst und das läuft sehr gut, aber von heute auf morgen komplette Systeme zu verändern, ist für gewöhnlich nicht ganz einfach.
1: Das denke ich mir, ja. Und das wird sicher noch einiges an, an Nachwehen mit sich bringen. Aber, ähm, ja, vielleicht der blödes Zitat, aber der Fittest survives. Man muss halt schauen, in welche, Richtung, <lacht> in welche Richtung sich das entwickelt. Das lässt sich natürlich auch von meiner Seite her, her auch sehr leicht sagen, weil ich nicht betroffen bin. Aber, aber dass da viele Sachen ein bisschen verkehrt laufen, bei den Entscheidungsträgern und so, wie du es vorher gesagt hast, das ist natürlich einige Jahre lang auch einfach zu wenig vielleicht in die Richtung gemacht worden ist. Im grundsätzlichen Wissen, dass sich früher oder später was ändern wird, ist diese andere Sache. Aber, also du möchtest noch dazu was sagen? Sonst würde ich... Nein. Wir können ich
0: nochmal eine Pause machen. Ich versuche ihn nochmal rüberzubringen, dann haben wir wieder ja. Ruhe. Weil
2: Bon.
0: Teil 3. Teil 3. Mit dem im Podcast mit Florian Schneider und Björn Wunder. <lacht> hey, viele würden sagen, das ist vollkommen unprofessionell. Ich bin mittlerweile hundertprozentig der Überzeugung, wenn ich hier zu Hause bin, Familie geht vor. Immer. Weil Immer. Der, der, der Kleine ist einfach, beide Kinder sind einfach so einzigartig und äh, da will ich keinen, auch so anstrengend das auch ist, ich will keinen Tag müssen in dieser ganzen Geschichte.
1: Ja, das finde ich gut und das, und das finde ich ehrlich und der, der, der Podcast soll, ähm, soll in sich keine Verpflichtung sein, weder für mich noch, noch für meine Gäste. Im Gegenteil, ich, ich sehe ich es einfach als, als Chance, ähm, eben mit Leuten zu sprechen, die halt nicht in der Nachbarschaft wohnen und, und das Gespräch gleichzeitig anderen zur Verfügung zu stellen, die, die sich ebenso für die eine oder andere Person oder das Thema interessieren insofern. Ähm, Wer
0: es eben nicht gesehen hat, ich äh, habe gerade meinen Sohn auf dem, hier reingeholt und habe ihn, äh, ist eigentlich Hundemühle, weil er einfach jetzt keinen Mittagsschlaf gemacht ja. hat, weil er mich die ganze Zeit hier unten quasseln hört. Und äh, deswegen ist er mir gerade fast auf dem Schoß eingeschlafen. Meine Frau startet jetzt einen zweiten Versuch mit dem Mittagsschlaf.
2: Okay, okay.
1: Ist so. egal, sonst springst du ihn dann noch einmal ins Bett und ich interviewe deine Frau weiter. Ja,
0: Hier <lacht> <So. gut. lacht> Die ist auf jeden Fall ein Thema.
1: So, Björn, ähm, hat es in, in deinem Schaffen bisher, und es, es ist ja immer wieder auf und ab, gerade als Ausbilder, gerade ähm, bei der Behörde, wo man halt... Ähm, und auch im privatwirtschaftlichen Bereich natürlich. Manche Entscheidungen entstehen nicht von heute auf morgen, andere schon, wie wir, wie wir gerade besprochen haben, aber andere nicht. Es gibt Höhen und Tiefen. Ähm, gibt es rückwirkend, äh, hat es da einen Knackpunkt gegeben, wo du jetzt retrospektiv sagen kannst, zum Glück bin ich da am Ball geblieben, aber da, da wäre ich schon kurz davor gewesen, einmal einen anderen Weg einzuschlagen oder ähm, die Hundesache doch zu belassen, hat es da Knackpunkte gegeben und schwere Entscheidungen?
0: Nein, also man muss das, glaube ich, ein bisschen trennen. Das ist einfach so, diese Hundearbeit, das, das Thema Hund, die Hundeausbildung, das äh, sich befassen mit dem Tier noch nicht einmal. Habe ich nicht einen Tag bereut, weil ich das unglaublich schön finde, sonst will ich es ja nicht machen. Ne? Ähm, ich finde, das, ist, das, das kann einen auch äh, total erfüllen, wo ja? wir mhm. wieder dabei sind. so ich sage mal, das Übereinbringen, so ein, so, ein, so ein richtiges Hundeleben und ein Familienleben ist nicht ganz einfach, ne? weil das unter Umständen, gerade im Diensthundbereich, nicht alle Diensthunde sind auch in der Familie eben verträglich, muss man ja auch so sehen, ähm, da muss man auch drüber sprechen, das ist schon schwierig. Ja? Aber das ähm, Thema Hund, gerade im dienstlichen Kontext, ist für mich jeden Tag erfüllend. Auf der anderen Seite ist dieser systemische Druck, den du hier und da hast, ähm, wo es darum geht, eben den systemischen Zwängen auch gerecht zu werden, die einfach, die, die polizeilichen Geschichten, ja, der polizeiliche Alltag, dem gerecht werden muss, und da sieht das ganz anders aus, und da hatte ich natürlich hier und da in diesem Veränderungsprozess in den letzten Jahren immer mal Momente, wo ich gesagt habe, so, jetzt reicht's, jetzt äh, ist auch vorbei, jetzt habe ich einfach keine Lust mehr, nochmal mit dem Kopf gegen die Wand zu laufen, mhm. ähm, ja, ähm, ich habe ich glaube schon, dass man viel Verständnis oder dass ich viel Verständnis aufbringe für, ähm, für das Gesamtsystem, aber nichtsdestotrotz ist es so, wenn du dann da stehst und dir sind teilweise die Hände gebunden, du möchtest Dinge verändern und dann am besten jetzt von, von jetzt auf gleich, Ja, ähm, so als, als Praktiker, als Macher, sag ich mal, du willst das jetzt, dass das besser läuft ja, ähm, und willst dir das nicht noch lange angucken und dann siehst du, wenn du das realistisch betrachtest, dass das auch mal zwei Jahre oder drei Jahre dauert. Ähm, da kann man schon... Verstehe ich jeden, der dann auch sagt, äh, das kann ich, schaffe ich auch nicht. Ja? Und da deswegen... Äh, finde ich das super, dass es so Menschen wie dich gibt oder ähm, andere, die jetzt auch so in der Ausbildung sind, ne? ob das jetzt Tobias Gustafsson ist, den ich ja jetzt auch getroffen habe, ne? ähm, total sympathischer Kerl, der die Dinge gut rüberbringen kann, ne? äh, oder, oder Büffel, wer Büffel kennt, ne? so ein wirklich netter Mensch ja? mit so viel Hintergrund und Fachwissen, ja, ähm, und selber ist er ja auch nicht mehr Dienstunführer im Land. Genau, ja. Ja, ähm, das ist so verschenktes Potenzial, aber ich, ähm,
1: und, und das verstehe ich dann manchmal einfach auch nicht. Ne? Mhm.
0: Aber ich gebe ja. mein Bestes, eben diese Geschichten mit rüberzunehmen und am Ball zu bleiben.
1: Sehr cool, Björn. Jetzt haben wir es erreicht, dass das Keyboard Fast Response Game.
0: Ja, davor habe ich Angst. <lacht> ich bin nicht so ein spontaner, doch, ich bin ein spontaner Typ. Aber Na,
1: ich mir hat mir das, mir das, das großen, große Freude bereitet, ähm, auch, auch ähm, längere und diese, diese offenen Fragen und längere und auch zum Teil ein bisschen abschweifende Antworten zu haben. Ähm, das ist großartig. Jetzt beim Keyword Fast Response Game geht es tatsächlich darum, auf die Schlagwörter oder kurze Phrasen ähm, möglichst rasche, intuitive Antworten zu finden. Nach wie vor, es ist, ist geht um nichts. Ähm, es ist vielleicht nur, nur der Spaß, zu versuchen, ähm, schnell zu beantworten. Und, und oft bin ich der als Interviewer, der bei diesem Spiel versagt, weil ich dann Zwischenfragen stellen anfange. Aber <lacht> ich bemühe mich, die Spielregeln einzuhalten. Okay, bist du bereit?
0: Auf jeden Fall.
1: Was trainierst du am liebsten? Welches Fach?
0: Welches Fach in der Hundeausbildung? Mhm. Schutzdienst.
1: Schutzdienst.
0: Zivilausbildung in dem Fall. Mhm. Zivile Schutzdienstausbildung, äh, Schutzhundearbeit. Das ist das, was mich erfüllt und unglaublich viel Spaß macht. In sein, all seinen Facetten. Und wenn ich das ausführen darf,
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> in allen Ausbildungsbereichen halte ich die Schutzhundeausbildung in unserem dienstlichen Alltag für das Komplexeste. Ja. Da will ich jetzt nicht despektierlich gegenüber dem Erspürenbereich äh, sein. Das ist auch hochgradig komplex, aber äh, die Auswirkungen sind andere.
1: Hm. Ja, da werden wir nachher noch einmal kurz einhaken, Da habe ich noch eine Zusatzfrage. Ähm, nächstes. Monopurpose-Hunde versus Dual-Hunde.
0: Beides hat seine Vor- und Nachteile. Wer hochprofessionell abliefern will in jedem Bereich, der ist mit, ah, ich darf ja nur einzeln antworten.
1: Na, wir, wir sind, wir, wir sind <lacht> eh <hier lacht> schon gescheitert. <lacht> Mono. Mono.
0: Mono ist immer das Professionellere aus meiner mhm. Sicht. Ja, es gibt Bereiche, um das auszuführen, damit es für jeden auch verständlich ist, aus meiner Sicht, die man zusammenpacken kann. Ja, den Schutzhundbereich, beispielsweise einen Rauschgiftspürhund, ja, den du wirklich alltäglich brauchst. Ne? Mhm. In anderen Bereichen macht das, würde es aus meiner Sicht eben auch Sinn machen, die Singular zu verwenden und zu führen mhm. und dafür da professionell abzuliefern. Es geht aber auch in der dualen Verwendung. Ja, das ist möglich und ich liebe Dualverwendung. Ich möchte auch eigentlich keinen anderen führen, weil das das Einsatzspektrum erweitert, aber um richtig professionell abzuliefern und nur dann macht das eine immer mehr Sinn.
1: Mhm. Absolut.
0: Aber wer will dauerhaft zwei Hunde führen? Wir fahren jetzt auch noch zu zweit durch die Gegend, ne dann bräuchten wir vier Boxen in einem mhm. Auto. Das mhm. wird dann irgendwann voll.
1: Ähm, jetzt frage ich doch gleich dazwischen. Gibt in, in, in es in eurer Landespolizei Monohunde? Gibt's ja, ja gibt es. Die sind dann für kann man, darf man das sagen, oder?
0: Ja, ist ja kein Geheimnis. Also wir haben ja eine Suche an, da heißt bei uns Suche an Personen, ähm, Rauschschrifthunde, die singular äh, verwendet sind. Okay. Das sind auch äh, keine Gebrauchsunrassen. Mhm. Das sind auch, wir haben jetzt okay. gerade ein Labrador zum Beispiel. Mhm.
1: Das äh, dein, dein Lieblingsland, das bisher schönste Land, das du bereist hast, privat oder beruflich?
0: Norwegen privat.
1: Sehr schön. Da war ich noch nie. Da möchte ich unbedingt einmal hin.
0: Doch, aber ich bin noch eher Nordländer als ein Südländer. Mag ja. man mir kaum ansehen. <lacht> <lacht> meinen Wikinger-Tattoos, aber ja. ich bin einfach ein Nordländer. Ich mag, ich mag das kühler lieber als Wärmer.
1: Auch das kann ich nachvollziehen. Ähm, was hast du bisher noch nicht ausgebildet? Würdest aber gern. Bist einfach nur nie dazu gekommen.
0: Einen richtigen, äh, professionell auf den Punkt ausgewählten mhm. würde
2: trailer
0: Wir haben das Thema aufgegriffen, ähm, weil wir eben auch, wie gesagt, eng mit Esther da in Kontakt stehen, weil das in meinen Augen gerade für unsere Bereiche der einzige gangbare und sinnvolle Weg ist. Ähm, für unsere Schutzhunde, polizeilichen Schutzhunde, so wie mhm. sie das aufbaut. Aber einen reinen man auch mal einen Bluthund, ja? also äh, äh, mal ausbilden, das würde mich durchaus interessieren, rein fachlich. Meine Spezialisierung ist ganz klar, der Schutzhundbereich.
1: Hm. Äh, deine Lieblingsrasse bei Hunden?
0: Belgischer Schäferhund. Da ja, bin ich vielleicht klassisch, ja? ja, aber ich mag die belgischen Schäferhunde einfach. Sie sind immer leicht wahnsinnig bis... Äh, 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 ja, wahnsinnig bis äh, durchzugsstark oder, oder dominant, ja? äh, wie man das auch immer formulieren mag, äh, so im Alltagssprech ich mag diese Art Hund. sie verstehen unglaublich schnell, sie setzen schnell um, sie, sehen, sie haben immer äh, eine richtig hohe Motivation äh, und das ist das, was mir am meisten Spaß macht, irgendwo anzupacken, so Schlaftabletten, die du für, für irgendwas äh, motivieren musst, äh, äh, kann man mal machen, mhm. äh, habe ich hier und da auch mal, aber das ist eigentlich nicht das Ziel, äh, was ich so habe. Mir macht das Lieber bremsen als fördern.
1: Hm. Von welchen Linien? Welche Zuchtverbände? Welche Linien bevorzugst du?
0: Verbände sind mir vollkommen pupsegal, bin ich ganz ehrlich. Wir hatten, das ist ja jetzt auch wieder das Thema. Verdammt, ich darf ja immer nur, ein, ich darf nur, nur eins sagen. Kann ich nicht beantworten. Kein
1: Verband. Okay, okay.
0: Ich, mag die, ich mag die belgischen Linien. Ja, ich mag die belgischen Linien. Die Holländer sind, sind mir zu singular.
2: Ja, ja. ja.
0: Die, die Belgier bieten mir da mehr. Mhm. Die, haben, die bringen einen sehr hohen, so sehr hohen Schutz und Eigenschaften bringen die mit. Man muss schon auch da gucken, was man haben möchte, ne, in welche Richtung das geht. Da gibt es ja auch unterschiedliche Linien. Ich bin jetzt kein Züchter. Ne, ja. Da bin ich auch ehrlich. Mit, mit der Zucht an sich habe ich man hab gute ich Freunde, die mich da beraten, ne, denen ich da auch vertraue. Mir geht es da um das Gesamte. Kein, reine, kein Hund mit reiner jaglichen Motivation, der vollkommen stumpf ist, ja, äh, ich mag defensiv-aggressive Hunde, die, ein gewisses, die eine gewisse Nervosität und von Natur aus eine Skepsis gegenüber Menschen mitbringen. Mhm. Ja? Und ein Hund, der beides vereint, ist eigentlich für mich der ideale Hund. Und den mhm. finde ich in belgischen Linien schon. Allerdings ja? findest du auch woanders, ohne Frage. Aber damit sind wir immer sehr gut gefahren. Habe ich jetzt auch zwei mhm. ne? und ich bin mit beiden hochzufrieden, muss ich sagen.
1: Spannend, sehr spannend. Und zu guter Letzt, Birn, ähm, aus deiner Sicht der größte Mythos im Hundewesen?
0: Ohne Strafe, nur, nur Ausbilden über rein positive Verstärkung.
1: Absolut. Dem also. Jetzt muss man das ja
0: ein bisschen wieder differenzieren, ne? Grundaufbau immer über rein positive Verstärkung. Aufrechterhaltung über ein ganzes Hundeleben lang nur mittels rein positiver Verstärkung. Killefits. Brauchen wir uns nicht. Also muss man sich eigentlich nicht drüber unterhalten. Ja. Und dann nochmal diese undifferenzierten Aussagen zu Strafe, ähm, wo Strafe immer nur positive Strafe, Strafe bedeutet, eben ja, negative Strafe da gar nicht genannt wird, was es auch mhm. für negative Auswirkungen auf unsere extrovertierten Hunde eben hat. Ja, ähm, das ist ein Mythos. Und, äh, absolut da muss man einfach offen und ehrlich drüber sprechen.
1: Und das ist ja auch einer dieser Knackpunkte, ähm, wo das Ganze so romantisiert wird was einfach mit, mit der echten Anwendung nichts zu tun hat. Und ähm, die, die, ich finde ja die Idee sehr edel. Ja? Also jeder von uns würde gern nur belohnen. Aber ähm, erstens einmal spielt das Leben einfach nicht nur, ähm, dass nur gewünschtes Verhalten gezeigt wird. Und zweitens scheitert leider die Positive-Only-Bewegung schon in ihrer, in ihrer Betitelung. weil Geht es um Positive Reinforcement oder geht es um Positive Punishment oder was ist mit negativer Verstärkung? Wie gehen, wie gehen die Charaktere um selber, wenn sie unerwünschtes Verhalten haben, etc.? Ich finde es ähm, gar nicht mühsam. Ich finde es eigentlich ein, ein sehr interessantes Thema, aber ich finde eher die Personen, mit denen man diskutieren muss, mühsam. Ähm,
0: es ist super interessant und ich finde es auch richtig gut, dass ähm, man sich differenzierter mit dieser ganzen Thematik befasst. Ähm, aber wie gesagt, jetzt sind wir wieder am grünen Tisch. Ne? Ob wir da jetzt am grünen Tisch drüber sprechen und mit wem sprechen wir da auch am grünen Tisch oder jetzt hier im Podcast. Ne? Ähm, wir können darüber reden. Am Ende muss man draußen schauen, dass ich die Dinge eben auch erkenne, umsetzen kann ja? und in die Praxis bringe. Ja. Und ähm, das ist einer der großen, Errungenschaft oder eine der großen Herru Errungenschaften der letzten, ich sag mal, zehn Jahre bei uns in der dienstlichen Ausbildung, ja? was wir an, an positiver Strafe reduziert haben, unglaublich. Ja? Mhm. Ähm, so Und äh, da, das muss man ja auch mal betrachten. Was hat sich denn jetzt schon verändert in den Bereichen? Ähm, was ist denn jetzt schon... Ganz anders, als es noch vor, vor Jahren war. Ja? Wie viel brauchen wir eigentlich noch in welchen Situationen und wie wird es dann umgesetzt? Ja? Ähm, welches Verständnis ist bei den äh, jungen Hundeführern denn jetzt auch vorhanden? Na? Ähm, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass die teilweise mehr gut ausgebildeter junge Hundeführer, der kann in der Praxis schon mehr abliefern als ein Wissenschaftler, der mir sagt, positive only
2: ja? Ja, und
0: ja. Äh, da haben die Hunde häufig, gerade unsere Hunde, unser Typ Hund hat häufig weniger Stress, weil der einfach weiß, was er darf, was er nicht darf. Und damit rede ich, ich rede nicht davon, den Hund zu, unsinnig zu strafen. Ja? Das, das ist vollkommen genau. äh, unstrittig. Ich rede von einer guten Ausbildung, die dem Hund maximale Stabilität vermittelt und Handlungssicherheit. Ja? Mhm. Und ihn auch in... Situationen, die für ihn unklar sind, Lösungsansätze bietet, ohne dass er schwimmt und Stress entwickelt. Ja? Ähm, unnötigen Stress. Darauf, darauf kommt es ja an. Und das geht manchmal, glaube ich, unter. Ja.
1: Auf jeden Fall, da, da wird es da, da ganz bestimmt noch viel Gesprächsbedarf geben in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Ähm, aber es ist ein hochinteressantes Thema, äh, wenn man es vernünftig angehen kann, ähm, absolut notwendig. Äh, ja, bevor, bevor wir darin versinken, vielleicht, ja, vielleicht dann noch Muss anderen. auch mal
0: aufpassen, das wird ja immer alles... So yeah, yeah. Ich, ich, wie gesagt, ich bin so ein Analogtyp, ne? wenn das jetzt irgendwo... <lacht> <lacht> Wer weiß, äh, hier, Martin Ritter hört das zunächst Oh, jetzt habe ich das auch noch gesagt, ne?
1: Versteckte Na. Werbung. Alter. Ja. <lacht> schneid, schneid, schneid das raus. Biebstum. <lacht> alles Na. gut. Alles, no, no stress. Ähm, gut, jetzt kommen wir sozusagen in den letzten Teil. Björn, ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit. Und wir versuchen es einfach. Die die jetzigen Fragen, glaube ich, kann man, ohne dir das Wort nehmen zu wollen, kann, können wir sicher ähm, rascher durchgehen. Die die vorigen waren sehr offen, die jetzigen sind so halb offen. Ähm, aber schauen wir mal, was auf dich zukommt. Was, okay, eigentlich ist das ein sehr, sehr breites Thema. Was war einer der größten Fehler, den du je gemacht hast seitens der Ausbildung oder Einsätzen von Hunden? Das kann sehr tief gehen. <lacht>
2: ja.
0: ähm, mich auf Aussagen von anderen Menschen verlassen, ohne mich vorher mir se vorher selbst ein Bild von dem Hund gemacht zu haben.
2: Mhm.
0: Weil Wahrnehmung einfach komplett unterschiedlich sein kann. Ich unterstelle den Leuten nicht mal negative Absichten. Ja? Äh, Wahrnehmung kann einfach komplett unterschiedlich sein. Aber in der Hundeausbildung macht das, wenn ich ein Team nicht kenne, immer Sinn, meine Erfahrung heute sich das vorher anzuschauen, wenn es um, ähm, um, um tiefe, um schwere Themen geht, sage ich mal, ne? äh, oder um eine Analyse geht, ja? äh, sich eben immer selber, man kann sich das anhören, man muss sich das anhören, mhm. äh, aber auch selber ein Bild von dem Team zu machen, auch von der Zusammenarbeit zu machen, weil das Team hund hundeführer einfach so unglaublich intensiv und so viele Verbindungen und Wege hat, äh, dass das in der Gesamtheit betrachtet werden muss. Nicht ja. nur Hund, nicht nur Hundeführer, in der Gesamtheit muss es betrachtet werden. Meine Auffassung heute und das macht es halt so unglaublich komplex, aber auch interessant.
1: Und das ist eine der Schwierigkeiten natürlich, die wir haben, weil da kommt eben eigentlich die, die nächste Frage zum Spruch, die kürzen wir jetzt ab. Da geht es einfach auch um, um, um Erfahrung und um das Bauchgefühl, das man entwickelt mit der Erfahrung und um das, glaube ich, dass dass wir einfach nicht alles statistisch erheben und messen können. Wir können vieles messen, ähm, aber halt nicht alles. Und deswegen, wie du sagst, muss man sich sicher von der einen oder anderen Sache einfach selber Bild machen können, um die eigene Einschätzung abgeben zu können.
0: Hundertprozentig. Auch Trainingspläne, das ist das, was ich was man auch vielleicht äh, junge Leute mh, super strukturiert, Top-Trainingspläne teilweise, ja? aber ähm, nicht in der Lage, intuitiv, zeitnah auch anzupassen und ja. die richtigen Entscheidungen zu treffen äh, durch Beobachtung des eigenen Hundes. Ja? Und ähm, Individualität, das ist hier halt äh, gefragt.
1: Was war das, der, der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
0: Nennen wir es Ratschlag. Du machst das, was ich dir sage.
1: Okay.
2: <lacht>
0: Nennen wir es mal Ratschlag. <lacht>
1: <lacht> und es es klingt Ange wie eine Drohung. Es klingt wie eine Drohung, aber es kann das auch kein Ratschlag sein. <lacht> Okay. Und, und jetzt drehen wir den Spieß um. Welchen Ratschlag würdest du dem 20-jährigen Björn heute geben?
0: <lacht> Mach es genauso, wie du es gemacht hast. Denn jede, jede einzelne Erfahrung hat dich reicher gemacht. ist hey, so philosophisch, ja. Aber da, das ist doch so. Ich, kann, okay. ich will die schlechten Dinge nicht rausnehmen und ich will die guten Dinge nicht rausnehmen. Ja? Und alles auf dem Weg hat einen nur schlauer gemacht und, und äh, irgendwo auch erfahrener. Das ist Gefallen. so.
1: Geformt oh, und ich, gefördert.
0: Genau. Und es ist jetzt nicht so, dass äh, ich wirklich irgendetwas habe, wo ich sage, das, äh, da bin ich vollkommen fehlgelaufen und das ist absolut daneben gewesen, das nicht. Also viele Dinge, die ich anders hätte machen können, aber die mich dann auch wieder Erfahrung gekostet hätten.
1: Ja. Ähm, ich, ich muss das jetzt rausnehmen natürlich. Also was ist rausnehmen? Ähm, das, das möchte ich nicht schmälern weil jeder, jeder Vater, jede Mutter natürlich besonders auf, auf den eigenen Nachwuchs stolz ist. Ähm, das heißt, probieren wir es auf die, auf die Hundesache zu beziehen, ob das jetzt im Privatbusiness ist oder, oder, oder dienstlich. Worauf bist du besonders stolz?
0: Alles unter einen Hut zu kriegen aktuell.
1: Okay.
0: Ja, ähm, das Team, Team aufbauen, was sich gegenseitig fördert, was gemeinsam an einem Strang zieht, dienstlich. Bully K9, ähm, was mir unglaublich viel Spaß macht wo ich so dankbar bin, dass ich die Möglichkeit auch von Bulli bekommen habe, das weiterzuführen, was riesige Fußstapfen waren, muss man ehrlicherweise sagen. Bulli hat eine hervorragende Arbeit in den, im letzten Jahrzehnt oder länger gemacht ja, und hat sich da auch einen Stamm aufgebaut und auch eine Expertise aufgebaut, die uneinholbar ist. Ja. Da habe ich noch viele Jahre wie mich das kosten wird, um wirklich auch effektiv dahin zu kommen. Aber die Möglichkeit zu bekommen, da einzusteigen, ist schon top. Und ähm, die Familie, zu Hause, ähm, das ist der Anker. Das ist einfach so. Du kommst nach Hause und ähm, du bist auf einmal Familienvater. Ja? Ganz andere Erfordernisse, aber das ist das, was einen wirklich auch ehrlich dann erfüllt. Ja? Und diese Dinge alle übereinander zu kriegen, ist mit Sicherheit nicht ganz einfach <lacht> und bietet viel Zündstoff. Aber das ist äh, wahrscheinlich das Erfordernis an die moderne Welt und an die jetzige Zeit, das alles so hinzubekommen. Ja.
1: Und wenn du es so hinbekommst, wie belohnst du dich selber? Mit
0: Zeit, die ich individuell brauche. Also ich habe meine Zeit, die ich mit, wo mir das Familienleben gut tut, mit Zeit, wo ich auch einfach mal wieder nur für mich Hunde trainieren möchte hm. oder auch eben mal mit einer Zeit, die ich ähm, komplett abseits äh, verbringe, ob das jetzt ein Kurzurlaub ist oder mal wirklich ein Spaziergang. Eigentlich ist Zeit mittlerweile mein erfüllender Faktor. Wie ich die dann verbringe, ist komplett unterschiedlich. Das mhm. ist immer nach meinem Bedarf so, wie das gerade
2: äh, kommt.
1: Wann, wann oder in welchem Moment hast du so deinen letzten Aha-Moment erlebt?
0: <lacht> das darf ich nicht sagen. <lacht> gestern wieder. Yeah. Ja, das ist ja immer, äh, natürlich, wie gesagt, ich äh, glaube schon, dass, ähm, dass wir in, im, in der Schutzhund-Ausbildung, gerade für unseren Diensthund, äh, Alter, wirklich auch führend sind, ja, äh, in der Gesamtheit, also das, was Bulli äh, mir weitergegeben hat, was wir jetzt, was wir jetzt weitergeben und weiterverkaufen und auch weiterentwickeln, das ist ja ein Prozess, muss man ja auch sagen, ähm, äh, das ist, das ist schon extrem professionell, bin ich fest von überzeugt, gerade in der heutigen Zeit, wo sich viel verändert, wo sich vielleicht die einen reduzieren, die anderen anders aufstellen und einseitiger. Dieses, dieses Gesamtbild, was wir, dieses Gesamtpaket, was wir anbieten, ist, halte ich für total wichtig. Und gerade in der jetzigen Zeit für erforderlich. Ähm,
1: wo wollte ich hin? <lacht> Wo du hin wolltest, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> aber, da, aber, aber der Aha-Moment gestern... Genau, in der Aha-Moment. Genau, aber ja. ähm,
0: gestern beispielsweise, wenn man dann wieder mit Esther da zusammensitzt, ne, oder mit einer äh, Frau Dr. Esther Schalke zusammensitzt, mhm. die, aus, die vom Fach kommt, aus der Wissenschaft kommt, da kannst du im Detailwissen nochmal sowas von unglaublich partizipieren. Da brauche ich ja nicht gegen anstehen. Ja, ich kann das vielleicht gut in die Praxis umsetzen. Trotzdem, im, im wirklich Detailwissen ist das eben so, dass es jedes Mal in jedem Gespräch ich mir wieder denke, wir sollten definitiv häufiger mal sprechen. Ja, mhm. ähm, und das ist schon nicht so selten. Deswegen bin ich auch so dankbar. Wir haben ja diese ähm, drei Vorträge von Esther, wo sie hat ja auch keine Zeit mehr. Ne? Ähm, und Jetzt einen Vortragsteil haben wir noch, den Teil 3 am 21.10. Und ähm, da freue ich mich, da habe ich mich total darüber gefreut, über diese drei Vorträge, die wir hier örtlich anbieten konnten. Nicht als Online-Geschichte, weil ich bin einfach mhm. halt ein analoger Kerl, der das persönliche Wort halt gerne mag. Ne? Ähm, den persönlichen Austausch auch im Anschluss, dass man sich dann zusammensetzt und da nochmal äh, hin und spricht und, und auch nochmal Dinge auseinanderklamüstert. Äh, und ähm, ich halte das für total wichtig, ja. Das war auf jeden Fall auch nochmal so ein kleiner Aha-Moment, der mich gestern hat Sehr
1: cool. Na, ich glaube, das ähm, zu wissen und zu begreifen, dass wir einfach nicht aufhören zu lernen, ist so, so eine spannende Erfahrung. Und das ist das, was ich immer wieder, gerade die letzten Jahre, wobei wo ich so viele Aha-Momente gehabt habe im, ähm, im Verstehen nämlich, weil ich habe ich hab unterschiedlichste Ausbildungen zivil und privat gemacht und ich glaube, ich war sehr früh vom theoretischen Wissensstand relativ gut, aber wie ich vorher schon gesagt habe, das, das Praktische, die Anwendung hat mir einfach gefehlt und gerade über die Arbeit mit den Schweden etc. sind bei mir so viele Lichter plötzlich aufgegangen und das, das motiviert irgendwo so, man es, es, es bringt einem auch irgendwo bei, wie wenig man noch weiß oder versteht. Aber auf der anderen Seite ähm, kann das auch ein irrsinniger Ansporn sein, natürlich, gerade gerade für junge Hundeführer, Trainer, Ausbilder, ähm, die sich manchmal, wie, wie heißt dieser Effekt, da gibt es ja so einen, die, die, die Australier oder die Engländer sagen das immer wieder, ähm, wo man sich einfach in dem wiederfindet, wie, wie viel es noch gibt und wie wenig man scheint zu wissen, obwohl man eigentlich eh schon einen ganz einen guten Grundstock hat.
0: Ne? Wer gut beobachtet, wird es an jedem Hund feststellen, den er ausbildet. Das ist immer nach oben da. Ist auch so.
1: Absolut. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Folgen du dir vorab zur Vorbereitung für heute angehört hast. Ähm, mein letzter Gast war der Hans Verbrüggen. Und ich mache es ja immer so, dass, wir, dass ich meinen Gästen die Aufgabe stelle, eine Frage zu stellen für den nächsten Gast. Ähm, und dieser letzte Gut, Gast von mir, ja. Wusste Hans, dass ich komme? Na? Na?
0: <lacht> Gut, okay. Na? Hans äh, kenne ich auch persönlich. Ja. Ein, äh, genauso, ein, ein so sympathischer Typ. Ja. Okay. Mag ich total gerne. Ja. Ähm, ja. Aus dem nepo system aus Belgien. Ja. Ähm, mit Hans haben wir ja auch schon ein paar Mal auf dem Platz zusammen gestanden. Mag okay. ich menschlich auch total gerne.
1: Ja. Ihr habt ihn vorher nicht gekannt, ihr habt ein, 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 ein bisschen kennenlernen dürfen im, im Gespräch. Er mhm. war ein absoluter bodenständiger, angenehmer Gesprächspartner. Und auf jeden Fall jemand, den ich gerne mal beim, beim Workshop oder wo auch immer besuchen würde, um analog ins Gespräch zu kommen. Ganz bestimmt. Aber jetzt zu Hans seiner Frage, nicht wissend, wer sie beantwortet. Und in dem Fall wird es ihn, ihn freuen. Ähm, und ich bin auf deine Antwort gespannt. Ihr habt versucht, äh, aus dem, aus dem Belgisch-Englisch äh, eine deutsche Frage zu stellen.
0: Dass du überhaupt verstanden hast. <lacht> nein,
1: nein, das, hat, das hat schon funktioniert. Also, die Frage war, wie folgt und beinhaltet vielleicht mehrere Fragen. Was sind deine zukünftigen Träume oder Ziele? Beziehungsweise wie versuchst du das Denken von uns allen zu unterstützen? In Bezug auf Tierschutzrechte dem Tierwohl, etc.
0: Hey, das sind so viele Fragen. Ja, voll. Das müssen wir ja erstmal auseinandernehmen. Irgendwie passt das zu ihm. Nein, alles gut. Sag noch mal den ersten Mal.
1: Also, ich versuche es zusammenzufassen. Was sind, was sind deine, deine, deine Ziele oder deine Ideen, um am uh, möglichst, möglichst breiten Spektrum oder einer möglichst breiten Masse von Zuhörerinnen und Zuhörern oder Anwendern und Anwenderinnen ähm, vernünftige Aspekte zum Tierschutzrecht, zum Tierwohl etc. in Bezug auf die Hundeausbildung zu geben. Ähm, worauf kommt es an, grob gesagt? Ja,
0: also, was tue ich persönlich dafür? Ähm, erstens, ich möchte immer am Puls der Zeit bleiben. Da braucht man gute Kontakte aus meiner Sicht in die wissenschaftlichen Bereiche hinein, die für einen Dinge aufarbeiten. Weil bin ich auch ehrlich, ich lese mir nicht die, <lacht> englischen, die ganzen englischen äh, äh, Ausarbeitungen durch. Man, na, dann, weil ich kann das überhaupt nicht richtig in den, in den richtigen Kontext setzen, weil mir hm. Der ganze Hintergrund der Wissenschaftler hier, äh, in, der, in der Gesamtheit ja fehlt. Ich brauche schon Leute, die einem das vorarbeiten und eben sagen, das ist relevant, das nicht. Ja, aber da am Puls der Zeit bleiben. Und ähm, ich versuche, Leute in der Arbeit mitzunehmen ja, äh, mit dem, was wir tun. Auf der einen Seite nämlich den Gebrauchshund und den, den Diensthund, egal ob im Spürhundbereich, aber viel wichtiger noch im schutzhund ja, ähm, zu erhalten, weiter zu fördern und nicht aufgrund tierschutzrechtlicher Aspekte in seiner Genetik zu verändern. Weil das finde ich viel dramatischer, wenn man Einfluss nimmt, eingreift in einen Genpool, weil gewisse... Mh, Gebrauchshund-Merkmale uns halt gesellschaftlich nicht mehr passen. Das finde ich vom Gedanken her schon irgendwie finde ich nicht so gut, ne? mhm, ja. ähm, weil zum Teil ja, aber wenn man sagt, okay, jagdliche Motivation ist gefährlich, sage ich mal, ne? oder Defensivaggression ist aus der Zeit gefallen. Ne? Ähm, das muss definitiv weg. Ja? Ähm, und man löscht dadurch komplette Linien aus. Ne? Diesen Ansatz halte ich durchaus für fragwürdig, weil es gibt, und jetzt kommen wir dahin, wo ich hin wollte, diese Betrachtungsweise, dass es tausend Menschen gibt mit tausend unterschiedlichen Erfordernissen, mit unterschiedlichen individuellen Zielen, die jeder hat, ob das Turnierhundsport ist, ob das ein Haushund ist, ob das ein Diensthund ist, ja, der ähm, im Sicherheitsdienst geführt wird oder vielleicht auch äh, ähm, ein polizeilicher Schutzhund ja, oder ein Dualverwender oder ein Singularverwendeter Hund. Ähm, es gibt so viel Sport, ja, ähm, es gibt so viele Einsatzmöglichkeiten von Hunden mit so vielen unterschiedlichen Erfordernissen, dass man immer schauen muss, was habe ich da, wo möchte ich auch hin, wie kann ich die Dinge erreichen mhm. und wie kann ich diesen Weg für meinen speziellen Fall besser gestalten und tierschutzfreundlicher gestalten in der Ausbildungsmethodik, ja, ähm, weil es wird immer die Hundeausbildung, die gibt es so nicht. Ja. Ähm, ein Haus, eine Hausfrau, ein Hausmann, der, ist, der hat nicht, außer dass der Hund vielleicht nicht an alleine ziehen soll, hat er keine Ziele. Ja? Oder, und dass der Hund sozial sein soll. Ne? Fantastisch. Wir haben aber eben ganz klar definierte Ziele im dienstlichen Bereich. Das ist die Prüfung und das ist vor allen Dingen auch der Dienst, äh, der Echteinsatz, der definiert, was wir brauchen. Und wir müssen diese Ziele erfüllen. Ja? Und das sind ja ganz andere Voraussetzungen. Und das es zu betrachten und wenn Hans mich das fragen würde, würde ich ihm sagen, ich gebe mein Bestes dafür, für meinen spezialisierten Bereich, der, die polizeiliche Schutz- und Ausbildung, ganzheitlich, in der dualen Verwendung, ähm, das mit wissenschaftlichen Erkenntnissen in Einklang zu bringen und zu modernisieren. Und da bin ich, glaube ich, auf dem Wege, da ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, aber ich gebe mir Mühe. Und dazu ziehe ich mein Team nach, dass sie mich unterstützen. Ähm, Bulli geht nächstes Jahr raus. Das mhm. ist sehr schade, aber der wird offiziell wirklich auch nichts mehr machen. Ne? Okay. weil er, Ihm reicht das jetzt dann auch. Ne? Er übergibt das jetzt offiziell an mich. Ähm, und damit liegt das dann in unserer Hand, das
1: weiterzuführen. So. Sehr cool. Und es ist wichtig und und ich glaube, es braucht eben Leute aus, der, aus dem Anwenderbereich, die, die eben nicht nur das, das Bauchgefühl gehabt haben und die, die, die handwerklichen Fähigkeiten, sondern die sich auch entsprechend artikulieren können. Insofern denke ich, dass dir das sehr gut gelingen kann.
0: Wir werden, wir werden das sehen. Gib uns mal noch ein paar Jahre, oder mir ja. noch ein paar Jahre, ähm, dann werden wir das sehen, ob das, äh, wie das läuft und in ja. welche Richtung das auch insgesamt geht. Ja. Zurzeit sind die Erfordernisse da, die Nachfrage ist auch groß und äh, ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind, bin ich ehrlich. Ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind ähm, und dass das auch dringend erforderlich ist. Äh, viel mehr noch reinzukommen, ehrlich aufzuklären, ehrlich in den Dialog zu kommen und dann aber auch zu zeigen, wie es dann auch funktionieren könnte. Ja? Mhm. Ohne andere Wege effektiv anzugreifen. Das muss jeder für sich selber klarkriegen. Ne? Ja. Ich will niemanden bekehren. Ich möchte aber zumindest das Angebot machen dürfen, zu zeigen, wie, es, wie wir es machen.
1: Das ist ein guter Punkt. Ähm, niemand, es, ist, eben, es geht nicht ums, ums Bekehren, sondern, wie du gesagt hast, jeder muss es irgendwo selber wissen. Aber dazu müssen wir ein paar Fakten auf den Tisch legen. Großartig. Ähm, Björn, ich habe es eigentlich schon fast. Ähm, jetzt stehen nur noch zwei, drei kleine Sachen im Raum. Was steht bei Bully canine in Zukunft an? Was, was gibt es für, für, für Möglichkeiten für die, eure Zielgruppe? Was, was gibt es für Workshops, Schulungen etc.?
0: Für dieses Jahr, zweite Jahreshälfte, bieten wir noch einmal den kompletten Durchlauf an. Im Endeffekt von Modul 1 bis Modul 4 haben wir alles noch einmal im Angebot. Das war mir auch wichtig: einmal im ersten Halbjahr und einmal im zweiten Halbjahr.
1: Was und sind es? Sind es dann mehrtägige Workshops unter der Woche, ja, Wochenends? Wie schaut es aus?
0: Das ist bei uns ja, wir bieten in aller Regel, wenn ich die hier örtlich bei mir, in Norddeutschland muss ich ja sagen, in Norddeutschland anbiete, dann ist das so ein Gesamtpaket, die Leute buchen und bekommen dann eine Unterkunft, Verpflegung und kriegen dann von Freitag bis Sonntag ein Komplettseminar mit Theorie und Praxis. Mhm. Auf das Thema dann äh, abgestimmt, ja, was sie dann, was sie dann buchen. Ähm, das macht es unglaublich wertvoll, weil das halt in sich rund ist. Ne? Ähm, aber wir haben auch die Möglichkeiten, wenn, wenn sich eine interessierte Gruppe findet, ähm, die sagt hier, wir wollen mit so und so vielen Leuten Thema polizeilicher Schutzhund, Modul 2 beispielsweise, oder individuell das Ganze äh, mal angehen, dann machen wir das auch. Also wir haben teilweise Viertagesseminare auch, ähm, wo wir dann mehrere Themen anpacken. Ne? Ähm, aber dieses Jahr hauptsächlich haben wir noch ein paar Behörden dabei, aber hauptsächlich hier Wochenendseminare und dann den kompletten Durchlauf nochmal. Freue ich mich drauf, weil das immer unterschiedliche Leute sind und sich das so immer weiterträgt auch.
1: Sehr cool. Und mehr Infos dazu findet man zum einen auf eurer Facebook-Seite und auf der Homepage. Ja. Auf der Website. Das, das werde ich kann verlinken. Ich, die
0: schreiben. ich bin da jederzeit erreichbar und ja. versuche dann auch immer zeitnah zu antworten.
1: Sehr gut. Und, hey, das Allerwichtigste, was ist deine Frage für den Nächsten oder <lacht> die Nächste?
0: Ich habe gerade schon die ganze Zeit darüber nachgedacht. Ja. Meine Frage wäre, was tust du, um die bestehenden Differenzen in der Gesamtheit der Hundeausbildung, die Vorbehalte untereinander abzubauen und gegenseitiges Verständnis zu fördern?
1: Ja, dann lass mich das mal ins Englische übersetzen.
0: <lacht> ich schreibe mir noch ein paar Mal hin und her, und dann bringe das auf den Punkt rein. Ich mal, weißt du schon, wer der nächste ist?
1: Na, na, tatsächlich. Ich kann jetzt gar nicht sagen. Ähm, äh, ich, bin, ich bin noch sozusagen am, am, am Abtasten, am Vorfüllen und am Termine koordinieren. Das heißt, vielleicht springt jemand kurzfristig ein oder es ist wieder ein bisschen längerfristig geplant, so wie bei dir. Wir haben ja auch äh, zwei, drei Wochen jetzt dazwischen gehabt. Ähm, Insofern kann ich es noch nicht sagen und manchmal da gibt es sich recht spontan, dass, ähm, dass ich jemanden treffe, wo wir uns hinsetzen und noch eine Aufzeichnung machen.
0: Aber aus mit Hand also... höre ich mir auf jeden Fall die Tage jetzt auch nochmal an.
1: Na, auf jeden Fall. Also ich, ich finde ich find, alle deutschsprachigen, ich waren ohnehin alle, alle ähm, Interviews hochinteressant. Ähm, ich möchte ich möcht mich zum Beispiel selber auf gar kein Lieblingsinterview festlegen. Was mir eigentlich sehr gut gefallen hat, war auf jeden Fall das mit Dick Stahl. Hm und die, die Mehrheit aller Interviewpartner habe ich vorher nicht kennengelernt und das hat mir eigentlich gut gefallen bei allen, die sich einfach am, am fremden Jungspund da einfach so bodenständig geöffnet haben, unter Anführungsstrichen, weil muss sich ja niemand die Zeit nehmen, da mit mir zu sprechen und das, das hat mir eigentlich bei allen ist irrsinnig gut gefallen. Es sind ja doch Überwiegend, das waren ein paar Bekannte von mir, von meinem Trainerlehrgang in Schweden, war der Josh Tschatsch, der ist jetzt nicht der große Name, ja, das ist einfach auch ein Macher und Schaffer, aber da die, 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 die paar großen Namen, dass die sich da die Zeit genommen haben, hat mich schon sehr gefreut. Man müsste
0: sich eigentlich dann jetzt in sag mal, drei Jahren nochmal unterhalten, wie ja. weil im Moment ist so viel in Bewegung, ja. dass es einfach immer tagesaktuell ist, so. Ja. Mhm. Und Bestimmt. bei allen Schwierigkeiten, die uns begleiten, bietet es auch sehr viele Möglichkeiten. Ja? Und deswegen ist es so unglaublich interessant aktuell. Manchmal nervenaufreibend, aber auch sehr, sehr interessant, muss man ehrlicherweise sagen. Der Spürenbereich, der bleibt der, der wird bleiben und da wird ne, der hat sich schon extrem weiterentwickelt ne, auch durch Außen aber diese mhm. ganzen äh, Erfordernisse sage ich mal und ohne den hinter ohne das Hintergrundwissen von tatsächlichen Einsätzen was man eben auch nur aus Dienstunhalten Verwaltung äh, bedienen kann ja. Ja, das ja. kannst du nicht von außen bedienen das muss ja. irgendwo so ein bisschen von uns selber auch kommen ne, ähm, und das macht es halt so schwierig und auch mhm. interessant
1: ne? voll Voll, absolut. absolut. Und auch eben interessant, wie unterschiedlich bereits die Gegebenheiten sind, wie unterschiedlich die Erfahrungswerte sind, ähm, wie unterschiedlich die gesetzliche Regelung ist, ab wann der Dienst und auf die entsprechende Art und Weise zum Einsatz kommen darf und so weiter und so fort. Ich würde sehr hoffen, ähm, abseits davon, dass ich jetzt auch vermehrt sozusagen wirklich Themendiskussionen machen möchte oder Gespräche um spezifische Themen und ähm, nicht, weil ich die Interviews leid bin, sondern einfach, weil ich jetzt viele spannende Leute interviewt habe und jetzt mich mehr mit mehr Zeit und ähm, um unterschiedliche Inhalte der Ausbildung und dem Einsetzen von Hunden unterhalten möchte, hat da vielleicht einmal mein Kollege Chris Zeit, solche Gespräche bezüglich dem Dienst zu führen, weil da einfach mein Hintergrundwissen äh, gleich Null ist. Und da kommen sicher interessante Gespräche hoffentlich in Zukunft. So viel für, für unsere Hörerinnen und Hörer. Jo, Björn. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich danke dir. Du warst ja ähm, kurzweilig.
1: Ja, hoffe, hoffe, ja absolut. Ja. Ein,
0: wenn man so spricht, ja, und das ist jetzt nicht alltäglich <lacht> so über Internet und ne, mit Aufzeichnung, ähm, ist das zumindest relativ kurzweilig.
1: Das ist doch schön. Und ich muss dann nachzählen, aber wir haben sicher eines der, der längeren deutschsprachigen Interviews geführt. Also vielen, vielen Dank dafür. Für deine Zeit, trotz des, des Sonntages und der, der freien Zeit ähm, äh, ins Interview zu kommen, ins Gespräch zu kommen. Für alle Hörer, ich hoffe, euch hat es mindestens so gefallen wie mir. Wenn ja, checkt es ähm, Björns Website. Ich stelle den Link in die Shownotes. Es ist .net. Org. Org, genau, nämlich nicht.de, sondern .org, und ja, hinterlasst uns einen Kommentar, wie es euch gefallen hat, gebt uns eine 5 sterne bewertung lasst uns wissen, auf, welchen, auf welcher Podcast-App ihr uns hört und wie wir uns verbessern können. In diesem Sinne, ich bin schon gespannt auf die Beantwortung deiner Frage, auf Deutsch oder auf Englisch und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal bei Kino Talk. Gut!